0: Amado de Palabra Hablada, Señor, llegue, Señor, a cada corazón, Señor, gracias, Padre, también bendice a nuestro pastor, Señor, que nos traerá el pan, Señor, permite que sea un alimento sólido, Señor, permite que, Señor, que tenga un buen comportamiento, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda fluir, Señor, y el ángel, Señor, nos pueda bendecir, gracias, Padre, levantamos esta oración, y abrimos este culto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor.
1: Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Padre. Oh, tú eres poderoso, Señor. Maravilloso eres tú, Jesús. Santo eres Padre. Aleluya.
2: Tengo un poderoso su bendito nombre es Jesucristo sí señor él es el mismo ayer es el mismo hoy por todos los siglos él tiene mi vida en sus manos y solo allí puedo estar seguro o oh, nadie nos arrebatará de su mano y nada tengo yo que temer si confío en él todo estará bien aleluya sí señor porque Y por eso, aleluya, para sus hijos, si él mostró su poder, haciendo milagros para Israel, seguro que sí, otra vez, él puede hacer, ¿en quién? En mí. Tengo un Dios que no cambia Y en medio del tiempo sigue siendo el mismo Y todo lo que hizo ayer Lo pueda hacer hoy para sus hijos O oh, solamente hay que creer, aleluya Si Él mostró su poder haciendo vida. Otra vez él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. aleluya, porque lo no creo en Dios. sin de mí es la pura verdad, verdad. sin no ti no soy tí nada. Tí. Pablo.
1: Seguro de eso, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya, aquí hay sanidad, liberación. Oh, estábamos esperando por este tiempo. O oh, quién es por nosotros, aleluya. Si Él es con nosotros, nada contra nosotros. Aleluya, sí Señor. Aleluya, santo eres tú, Señor.
2: por nosotros que al enemigo vencerá, Jehová y si la bandera la victoria nos dará Él es fuerte en batalla, poderoso quien era, ¡Oh, no ha perdido ni una, aleluya, y jamás la perderá, Él es por nosotros que al enemigo vencerá, Jehová y si la bandera Hoy está sobre nosotros tu acera sobre mí es amor. ¡Aleluya! Poderoso general No ha perdido una piedra Y jamás la perderá Aunque a tu diestra vengan miles Y a tu siniestra sean diez mil No oh, me importa! La promesa de Dios es clara ¿Quién? Yo iré adelante frente a ti A mí, Jehová ni siquiera de tu gracia, Señor, que se levanta para... Mí. No importa que el diablo se levante como
1: río Él ha levantado una bandera para ti y para mí ¡Aleluya!
2: Aunque se acerque como río Aunque se acerque como río Dios
1: para el Señor. Un aleluya! Este es el momento de entregarlos a los pies del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, no nos quedemos cortos! ¡No hay por qué temer! ¡Oh, Él es nuestra bandera! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Vamos a cantar esta serie... Y si pueden comenzar a pasar los jóvenes y adolescentes con la oportunidad que tienen. La palabra poderosa obra en mí. Aleluya. No importa toda circunstancia o lo que vea yo. La palabra poderosa obra en ti y en mí. Aleluya. La
2: palabra poderosa obra en mí. La palabra poderosa obra en ti. No importa toda circunstancia o lo que vea yo la palabra poderosa hombre la palabra la palabra poderosa hombre mí, la palabra poderosa sobre... ¡Seguro que sí!
1: les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo el grupo está muy contento por la oportunidad que el Señor nos dio de ir el fin de semana pasado a San Fernando fueron unos lindos días donde el Señor nos cuidó y nos despejamos un poco agradecemos la guianza de nuestro pastor y con la comprensión que tiene con los jóvenes y por siempre él estar pensando en nosotros y nuestro bienestar Damos gracias también a los, a los que nos acompañaron, los encargados, y a nuestros padres que siempre nos respaldan. Gracias por su oración y realmente tuvimos un muy buen tiempo allá en San Fernando. Dios le bendiga. Señor, gloria a Dios adelante es la orden del Señor amén sí Señor mientras nos ponemos de pie aleluya Alabad a Jehová desde los cielos alabadle las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna Alabadle vosotros Todas lucientes estrellas Aleluya Este es nuestro tiempo de alabar al Señor Oh, estaba esperando este día No hay nada mejor Para un cristiano que venir a adorar a su Dios Hoy oh, yo no necesito una fiesta No necesito un cigarro para ser feliz Mi Dios me llena Aleluya Canta
3: Aleluya
2: Canta Aleluya Canta Aleluya Canta aleluya, él es Jehová, Dios poderoso, sí señor. Tu Dios tu
3: Salvador
2: canta, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, eres es Jehová, Dios poderoso, él es Jehová. La creación Él es Jehová Dios poderoso Yeah. <laughs>
1: Tomen asiento, Dios bendiga a los diáconos con el servicio de ofrenda Y Dios bendiga a todo creyente que ha venido feliz a la casa del Señor Aleluya, Dios bendiga a nuestra hermana Bisag y a nuestra hermana Constanza con su especial Aleluya, Él es nuestro sanador, Él es la roca eterna Oh, Él ha provisto para nuestras necesidades Aleluya cultos cualquiera, hay vida, hay sentimiento, aleluya, oh pongámonos en pie, lo hemos sentido nuestro Señor en esta mañana, lo ha sentido en su corazón, oh yo lo he sentido en mi corazón, aleluya, escuchaba durante la semana a, un, a una persona del gobierno que decía, hablando de, este, de esta enfermedad que estamos en la segunda etapa y la tercera etapa era inminente yo dije amén la tercera etapa es inminente estamos creyendo en eso aleluya es inminente toca a tu pueblo otra vez con la diestra de tu poder aleluya estamos listos ha entregado su adoración al señor aleluya su corazón está preparado como una tierra fértil para que la palabra del señor caiga en nuestros corazones dios bendiga a nuestro pastor para que comience a pasar por este lugar, aleluya.
3: Toca tu pueblo otra vez. Sí, Señor. Con la
2: diestra de tu gran poder de que tu reino. ¿Dónde? Vive. Aquí. Aquí. Hoy oh, nuestros corazones, Señor.
3: A través de tú, redir. No. Pa
4: Santo, Señor Dios Todopoderoso Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a tu bendito nombre Bendito el nombre del Señor Jesucristo Recibe, oh Dios Sobre tu altar Toda adoración, toda alabanza, toda oración Expuesta sobre tu altar, oh Dios Tú nos conoces en lo íntimo y te pedimos de una manera especial que perdones nuestros desatinos, nuestros tropiezos, nuestras actuaciones humanas que bordean en lo pecaminoso, Señor. Pero no somos pecadores porque estamos aquí como creyentes y el creyente no es pecador porque el pecado que nos es atribuido es incredulidad a tu palabra y estamos aquí creyéndote, Señor con fallas, con errores, con tropiezos pero creyéndote y amándote recibe sobre tu altar todo lo que tu pueblo ha traído Señor te lo presentamos a ti las ofrendas, los diezmos, los cánticos las oraciones, las alabanzas los testimonios, las acciones de gracia son presentadas sobre tu altar oh Dios en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento un momento, hermano. Todos los días, especialmente el domingo, que Dios nos permite a la mayoría, cierto, estar en el servicio en la semana se nos ha complicado, pero todos nosotros estamos muy felices. Estamos ya a 15 de marzo y pareciera Pareciera, no veo muchas bancas desocupadas, ¿eh? que ya están regresando la mayoría de su tiempo de, de vacaciones. Así que, que Dios nos haga sentir bienvenido. Y entonces estamos en tiempo de comenzar las clases y quisiéramos que las clases de cuatro a seis años pudieran pasar aquí rapidito. Escuela Dominical, Despierten y la clase de 7 a 9, y la clase de 10 a 12, pueden pasar rapidito sobre el altar y los profesores. Para estas clases, dice aquí Esteban Calderón y su esposa, ah, perdón, Ronald Guiñe y su esposa, estaba leyendo adolescente. Gloria Ramírez y Charon Calderón, Eduardo Manrique y esposa. Y nuestro superintendente de la Escuela Dominical, Josué Gutiérrez. Amén. Bueno, Iglesia, ahí tiene usted a su grupo de niños. ¿Cuál es nuestro lema? Porque de ello es el reino de los cielos. No son palabras de una... Denominación no son palabras de un obispo, son las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue el que dijo Dejad los niños venir y no se los impidáis porque, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Dios bendiga estas clases que comienzan ahora. Aquí hay tres clases, desde los cuatro años hasta los doce años aproximadamente. ¿Ah? Por ahí están los de doce años, los más grandecitos, algunos ya comienzan a emigrar. Este, este año tenemos un precioso tiempo de que muchos que eran de estas clases suben algunos de clase. Haremos esa ceremonia y las anunciaremos. Amén. Así que Dios bendiga a estos niños. Estas clases son aproximadamente de 30 niños cada clase. Así que aquí en las clases de escuela dominical usted tiene un aproximado de 90 a 100 niños. Vamos a pedir a los profesores entonces, al superintendente. ¿Estamos listos? ¿Qué cantimos van a cantar? Y van a salir por ese pasillo con los niños. ¿Van a seguir a sus profesores en filita ordenada? hasta los comedores ¿Mm? y allá van a ser distribuidos en las tres clases pero por ahora ¿estamos listos? ¿con qué salen? ¡Wow! ¡Nunca no, no, no! Nosotros nunca, nunca cederemos al mal, nos espera la corona en el cielo. No, nosotros cederemos al mal, nunca, no, 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 nunca, no, no, no. Nosotros nunca, nunca cederemos al mal Nos espera la corona en el cielo Van saliendo Vaya sacándolo nomás Siempre mejorando siempre sí. Está muy bajo. Vida real no es mi vida real, no es mi vida real. Me mejorando en el señor. Real, real Cristo
3: es real, Esto es real Cristo es
4: Cristo es mejorando en el Señor, siempre mejorando
3: siempre mejorando, siempre. Siempre mejorando, siempre mejorando en el Señor. Cristo es mi vida real, Cristo es mi vida real, Cristo es mi vida real, mi vida real. siempre mejorando
4: en el Señor. No, sé, no, no, sé, no hinche su corazón de alegría, hermano De lo que Dios nos ha dado Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Amén Sea bendito Amén Por estas buenas cosas y por este gozo y esta alegría Usted ve, los niños y los jóvenes también tuvieron Cerraron su tiempo de vacaciones la semana pasada los encargados estuvieron con ellos ahí en el río, eh, Tingiririca. No, ¿Cómo se llama ahí? Puente, ne Pe Puente Negro, ¿verdad? Parece que no, el Tingiririca, este parece que el negro que va antes del el Tingiririca. Así que hay que aprenderse. Y por eso estuvieron los jóvenes aquí cantando muy felices de lo que Dios les ha permitido. No se sienten chidos así. De ver a estos jóvenes aquí limpios de droga, ¿Ah? verlo aquí. De cigarro, de alcohol y de malas cosas, ¿verdad? Ajá. Hay mil cosas en mi corazón hoy día, hermano. Así que. Hasta donde le den la fuerza a ustedes y yo los vea durmiendo, entonces terminaré de predicar. Pero por ahora, damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha concedido en un tiempo en especial como el que estamos viviendo. Imagínense, tenemos acciones de gracia. Nuestro hermana Kimberly Soto agradece a Dios por responder la oración del miércoles recién pasado en favor de Pablo Fuente, quien salió de su estado de gravedad después de haber recibido, después que él recibió un disparo en una pierna. Nuestro hermano San Alejandro también agradece con nuestra hermana Mercedes Cuba, quienes se encuentran en casa recuperándose, también gracias al Señor. Nuestra hermana Séfora Pretel, puede ponerse de pie, te extrañaremos Séfora, ¿dónde está por ahí nuestra hermana? ¿Ah? Ella regresa al Perú, eh, Trujillo, Trujillo ¿verdad? Así que llévate, sí hermano, nuestro amor, siempre estaremos en nuestras oraciones y presentes. Dios bendiga a esta señorita que ha venido a estar con nosotros, su mamá y su hermana, y ellos están en esa cosa nostalgia fuerte, ¿cierto? Tienen que regresar a, a estudiar, también por allá está su papá, así que bueno... Hay muchas cosas. Que Dios ayude y bendiga a nuestra hermana, especialmente la señorita, especialmente las hermanas que han tenido este compañerismo con ella. Nuestra hermana Teresa Triviño también agradece la sanidad de su hermana Sara. ¿Quién no es agradecido por eso, hermano? Amén. Y también nuestra hermana Angélica Ulloa porque Dios ha cuidado su salir y su regresar. Así que esas son algunas de las Peticiones de las cosas que tenemos aquí. Amén. Eh, tengo tantas cosas en mano que viene de Perú. Su nombre, ay, ah, que va a estar regresando el miércoles o jueves. No quisiera una palabra de saludo y de despedida. No queremos ser tan están malos, pues, hermano. Estás toda una semana con nosotros. Así que que Dios bendiga a nuestro hermano. Y se me olvida, tal nombre. Pasa, hermano, por favor. Para que él nos dirija una palabra. Él es del Callao, Perú. Eh... No nos pasemos película, como dicen los jóvenes. Él no nos vino a ver a nosotros. ¿Cierto? Así que, pero sí vino a conversar conmigo un poco. Él vino por nuestra hermana que está por ahí. ¿Qué tal si se pone de pie? Pretel también es. <ríe> Amén. Ellos, ellos están en, ¿cuánto se llama? En simpatía. ¿Ah? Ambos son peruanos, por supuesto. Así que para que la iglesia ore por nuestra hermana, también por nuestro hermano que regresa al Callao. Amén. Son cosas buenas, ¿verdad? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano.
5: Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre ¿Su es... Su nombre, hermano. Elías Valareso. Elías Valareso. Soy de Perú, de Callao. Un saludo de mi pastor, el hermano Agustín Aguilar. Y bueno, decirle al pastor, gracias por, por recibirme, a los hermanos. Este, siempre, ya es mi tercera vez que estoy por acá y siempre hay una muy buena atmósfera siempre nos reciben con mucho cariño, mucho afecto, hay una hospitalidad muy grande y bueno, se siente mucho amor y mi familia también, ahorita están en Perú pero estuvieron en enero, en diciembre, enero y, y están muy agradecidos también mandan saludos para los hermanos eh, bueno, nada, decirles que Dios los bendiga, que el Señor siempre los acompañe hay muchas cosas que se están de de desenvolviendo, hay cosas que se están desarrollando, pero yo entiendo que es el Señor que cada vez su venida está más cerca, así que bueno, los animo a los hermanos eh, a que sigan preparándose, sigan estando en la unción del Señor, tratando de estar muy eh, bajo, bajo su guianza. Y, y al pastor también, muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Un saludo desde el Perú.
4: Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Enviamos un saludo. Saludo a la congregación hermana de El Callao, Perú y que Dios bendiga a nuestro hermano cuando regrese. Creo que los de su tiempo, su edad, a gente hermano han tenido compañerismo con él y otros no mucho, pero ya lo han visto que él ha pasado tres veces por este lugar, no por nosotros, pero ha pasado. Así que... <ríe> Eh, digo eso para que mantengamos la oración por ello. Es una situación difícil que tienen que salvar. La economía en Chile está mala, en Perú en ciertas cosas está muy mala. Nuestra hermana ha venido aquí para... Eh, el muchacho Pretel también. ¿Cuánto es el nombre? Cierto, Josuel estuvo con nosotros y se fue con mucha tristeza. ¿Por qué no decirlo con lágrimas? Porque aquí está su mamá, allá está su papá. Así que las situaciones son difíciles. Nuestra hermana eh, viene de una iglesia que yo conozco al pastor Rocha de muchos años. Eh, luego estuvo con el hermano Solón y de ahí se vinieron a Chile. Así que yo le dije a él, hay harta burocracia en esto. Tiene que conocer al pastor de allá, al pastor de nosotros, al papá que está allá, a la mamá que está aquí. Así que sí necesitan oraciones porque todavía no tienen idea dónde se van a cazar. ¿Ah? Yo no les quiero ni decir en esta iglesia porque les queda lejos, pero es una opción que tienen bajo la manga seguramente, que si los hermanos del Callao quieren venir para acá, entendemos que se les hace muy difícil. Quizás si algún día esto llega a puerto, a lo mejor lo harán en el Callao, pero igual van a tener problemas porque hay hermanos de Trujillo que tienen que venir al Callao y a lo mejor algunos de aquí irán también al Callao. Así que prepárense. Si alguna señorita va a acompañar a nuestra hermana, eso está en un futuro, pero el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestra hermana. Queremos pedirle a nuestra hermana Patricia, ¿eh? para nosotros Gutiérrez Anguita, puede ponerse de pie. Ella ahora viene con su esposo, don Emanuel Pon. ¿Mm? Pueden ponerse de pie, ahí atrás están ellos, pueden volverse, verlo, eh, traen su libreta de matrimonio para presentarse ante ustedes a que son un matrimonio. Ellos no, él, él ella no está en disciplina, no hay un castigo, ni ha sido sacada de la sangre, ella ha estado clamando por regresar a este compañerismo y eso es lo que le hemos dicho, que ella tiene libertad para este compañerismo hasta que, cierto, ore a Dios y clame a Dios y sienta que algo ha pasado en su corazón. Cuando alguien sale y hace algo que no es correcto, no puede regresar como que aquí no ha pasado nada, ¿verdad? La mujer adúltera, dice la Biblia, ¿cierto? Como es el acto de adulterio, se limpia la boca y dice aquí no ha pasado nada. Pero nosotros tenemos que tener un sentido de humildad y de reconocimiento. Así que queremos, no se olvide, de saber de que ella está en compañerismo cristiano espiritual con nosotros. ¿Amén? También, gracias, pueden sentarse. También queríamos hablar de una vez... En cuanto ustedes han visto a Fernando Duarte, no sé cuándo él se presentó en unas condiciones parecidas. Yo no sé cuándo, alguien más o menos se acuerda cuándo, porque yo esperaba que estuviera, pero dice que trabajó de noche, no alcanzó a llegar. Pero para los que están aquí saben, él está. yo lo presenté a él regresando. Creo que él también ya tiene su libreta de matrimonio. Y está regresando para que el trato de ustedes se vaya abriendo hacia ellos. ¿Queda claro? Son algunas de las cosas que queremos hacer en este lugar. Y dejarlo establecido que es Dios el que lidia con cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada persona que ha venido y que nos visita. Así es como somos. Así es como Funcionamos por la bendita gracia de Dios. Amén. Como dice el mensaje, ¿verdad? Nos identificamos, nos guste o no, con lo bueno y lo malo que somos. ¿Cierto? Podemos henchir nuestros corazones y decir que tenemos dos premios Nobel de literatura, ¿verdad? Tenemos un gran Paulo Neruda y una Gabriela Mistral, quienes han honrado esta nación a través del mundo. Felices donde quiera nos identificamos con la tierra de Neruda y de Gabriela Mistral. Quienes viajamos, este país tiene muchas cosas buenas, pero también estos chilenos son ladrones. Y empieza la lista. Y ambas cosas tenemos que asumirlas. ¿Queda claro? No nos podemos deshacer. También los cristianos. Amén. Hay cristianos buenos, sobresalientes, fieles y otros a veces que tropiezan y caen. Pero somos hermanos Amén. bajo la bendita sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El miércoles, de todo lo que traigo aquí, estuvimos leyendo que Dios tiene un plan perfecto. Amén. ¿Cierto? Y el plan perfecto de Dios... Cierto, se ha venido desarrollando a través de siete periodos, siete tiempos, siete edades de la iglesia. En esas siete edades, cierto, de la iglesia han habido siete mensajeros. En la primera edad, San Pablo. En la segunda edad, Irineo. En la tercera, San Martín. En la cuarta, Colombo, que son desconocidos, pero luego aparece en la quinta Lutero, que es reconocido porque es la edad de la reforma y es el tiempo del renacimiento para el mundo, ¿verdad? Y luego viene Juan Welle, el mensajero que se manifestó en Inglaterra, y luego viene el movimiento pentecostal y Dios nos da también un mensajero llamado William Marion Branca, ¿correcto? Y en cada edad se desarrolla este plan. Primero hay un anuncio en el cielo. ¿Cierto? Segundo, un sello es abierto. O sea, un, un sello es abierto. Usted está, esto está sellado con un sello. Y un sello es roto. Cuando el sello es roto, un misterio es revelado en el cielo. Para ese tiempo, Dios tenía que tener a Pablo Irineo Colombo en la tierra. ¿Cierto? Lutero huele, cuando Lutero siendo un joven que estaba estudiando abogacía, sintió un trueno, algo lo estremeció, ¿verdad? Porque un sello fue, ¿cierto? ¿Qué dijimos? ¿Un anuncio en el cielo? Nadie lo sabía. ¿Un sello fue roto? Nadie lo sabía. Pero un misterio fue declarado y Lutero dejó la abogacía, dejó todo eso y se convirtió en Sacerdote buscando, ¿cierto? ¿Qué es esto que me está llamando? Era porque era el mensajero de la edad. El mensajero de la edad recibe la revelación de este sello misterio que fue abierto en el cielo. Nadie más sabe nada, solo el mensajero. El mensajero en su primera etapa no entiende nada tampoco. En buen chileno no entiende ni papa, ¿ah? Lutero no tiene idea, pero quiero que noten esto en esta mañana, pueblo de Dios. Cosas están sucediendo en él, ¿cierto? Él, él no sabe que es el mensajero, tampoco tiene la revelación del misterio, pero algo está sucediendo en él que lo encamina a la iglesia, se hace sacerdote, hay algunas cosas, comienza a leer la Biblia, traduce en parte de la Biblia al, 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 al alemán, ¿verdad?, hay cosas sucediendo en Él. ¿Por qué? Porque Él es el mensajero. Él no lo sabe. Aleluya. Es más o menos lo mismo con nosotros: cosas pasando y no lo sabíamos, pero esto va desarrollándose. ¿Ah? Entonces, cuando el mensajero capta el misterio en la tierra, entonces, tanto en la escuela, ¿No hay alguien que toque esta cosa? ¡Corra, corra, corra! ¿Ah? Entonces el mensajero, sáquenle el sonido de esta cosa, a ver si puede. Estrénese nomás. Ya. Ahora toquelo bien. Me refiero, porque primero era probando, ¿verdad? Ya. Pongamos atención hacia arriba. Era un sonido, no había trompeta de, de bronce, de esas cosas, eso era el sonido. Y ese sonido en Israel era libertad a los cautivos, se llama jubileo, ¿cierto? Entonces el mensajero toca la trompeta, el cuerno, y la trompeta, los creyentes escuchan eso y se alinean, ¿Cierto? se acercan al que está dando el sonido. Pero los incrédulos le declaran la guerra. ¿Cierto? No, eso es falso, eso es mentiroso, eso no es verdad, ta y tantas cosas, pero unos se alinean y otros no creen, lo cual produce una guerra espiritual. ¿Queda claro? ¿Ve? Y luego que la guerra espiritual es declarada y hemos estado en guerra por todos estos años, con el sistema, con lo religioso, porque hay gente que viene a la iglesia y no entiende cómo es esto. Aquí no hay obispo, no hay papa, no hay una denominación. No, señor. Como esta iglesia hay mucha aquí en Chile y en el mundo que son libres y no somos una denominación. No predicamos la iglesia, la iglesia no tiene nada que ver en la salvación. La iglesia no tiene ni que pido tocar y la iglesia no tiene nada que reclamar porque la salvación pertenece completamente a Jesucristo. Se declara una guerra, ¿cierto? En esta guerra los creyentes se alinean con el mensaje y los otros pelean contra el mensaje. Entonces, una plaga cae sobre la tierra. Eso ha sucedido durante esas siete edades. Y nosotros decimos, pues yo no soy profeta, ¿será esta la plaga del tiempo del fin? Si no es esta, ¿qué va a producir la verdadera plaga entonces? Porque si esta tiene al mundo político, económico, de cabeza, esta, que se supone que va a pasar, cierto, los países se están cerrando, haciendo cuarentena porque saben que hay un tiempo de 15 días, de 14 días, en que esto se manifieste, ¿cierto? Como es, por ejemplo, Italia, más de mil muertos creo que van. Esto significa que fue, pegó fuerte, ¿verdad? Porque en Italia, ¿por qué pegó tanto? Porque en Roma, en Italia, viene mucha gente de todo el mundo. Acá, como estamos al fin del mundo, no se está sufriendo mucho y no sabemos hasta dónde. Pero esta plaga ha detenido miles de vuelos en todo el mundo hay una catástrofe económica. Si esta plaga no es la plaga del fin, pueblo de Dios, ¿cómo va a ser entonces la otra si esta estás teniendo una idea? Porque ¿qué es lo que viene? Vuelvo a repetir rápidamente. Un anuncio en el cielo, un sello se abre, un misterio es revelado, el mensajero que está en la tierra capta el misterio, hace sonar la trompeta que llama a una guerra... Y entonces una plaga cae. ¿Ah? Para cuando esa plaga cae, Dios te bendiga, muchas gracias. Puedes tomar asiento. Sí, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios comienza a llamar a los suyos de esa edad. Los regresa a casa, se cierra una edad y luego empieza otra edad. Eso fue Lutero, luego viene huele, otra vez un anuncio. Un sello, un misterio, un mensajero, un mensaje, una guerra, una plaga. ¿Se da cuenta? Y luego vienen los pentecostales, la última edad, de la misma manera. Por eso decimos, ¿pudiera ser esta? Porque según lo que dijo el presidente, y nos debemos, estamos obligados a ello. Porque de una cosa estamos seguros, ¿verdad? No todos los que estamos aquí esta mañana son creyentes. No todos han alcanzado una relación íntima con Dios. No todos, como dice el Salmo ¿cierto? 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tiene que ser creyentes. Como estamos conscientes que hay familias que están peleando con sus hijos no creyentes, hijos que vienen y sus padres son no creyentes. Entonces debemos de tener cuidado con las órdenes que salen del Ministerio de Salud. Si dicen que no debe darse la mano, nos ponemos de pie. Entonces salude a su hermano sin darle la mano. ¿Cómo lo haría? No, 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 no con codo, tampoco de abrazo, sin contacto. Sería Dios le bendiga, hermano. ¿Veis la tentación es la mano, el besito? pero tenemos que estar conscientes. Mire, la Iglesia de Paraguay mandó todas estas hojas como ellos plantean el tema Guía de Prevención del Contagio de Enfermedades virósicas en la congregación, como por ejemplo la gripe COVID-19. Entonces, por respeto a la familia, a los niños, a los débiles, Debemos de mantenernos lejos de besitos, de abrazos, de toques, de dadas de mano. Tiene que practicarlo porque mañana va a entrar a ese mundo y mañana rigen. Entre niños y adultos aquí alguien lo anotó, dijo somos 501. Pero este 501 está en la casa porque en el hospital <ríe> se relacionó con un médico que tenía esta, esta situación y lo mandaron para la casa. Ese es Elías Vázquez. ¿No está aquí el tal Elías? No está el tal Elías. Digo así porque es nuestro hermano, nuestro hijo, ¿verdad? Pero es un acto responsable. No es cuestión de que usted diga, no, hermano, a mí no me pasa nada. No sé. ¿Ah? Yo no sé si le va a pasar o no. Pero hay normas en este país que usted debe de cumplir. Así que antes de sentarse, salude a su hermano. ¿Funciona? ¿Puede hacerse? Sí. Yo les dije el miércoles y el viernes, estas son las últimas veces que nos damos la mano porque el domingo queremos practicar esto, ni codos, ni con los pies, esta cosa no es chiste. Esta cosa Dios le bendiga, ojalá diciéndolo hacia abajo para que no le peguen, porque dice que cuando hablamos hay miles de babitas, ¿cómo le llaman? Gotitas. En la conversación, cierto, más o menos son no más allá de un metro que vuelan las partículas. En un tosido y en un entornudo, depende del tosido, si es guazo abarca como 10 metros, pero si es un tosido, de, de, si es un estornudo más o menos eh, cultural, Abarca como cuatro meses. Entonces debe de guardar esos mañana cuando vaya a trabajar. Guarde esos cuidados de no perder su gentileza, caballerosidad y decir buenos días, Dios le bendiga, cómo está usted y seguir su camino. Los hábitos están cambiando en todo el mundo. Así que hermanita, nada de abrazo ni besos porque usted es responsable de su entorno, de su familia. ¿Ah? Estamos todavía, ¿se acuerda que Pablo dice? Deberíamos de no tener contacto con los adúlteros, con los fornicarios, con los ladrones, pero, pero estamos en este mundo. Usted no puede llegar a un restaurante y decir, todos los ladrones váyanse porque yo vengo aquí a comer. No puede hacerlo. ¿Ah? pero sí en el compañerismo debemos de tener ese cuidado. Así que, amados hermanos, esa es la primera parte. Como les digo, tengo mucho que leerles, pero, pero voy a perder tiempo. Me, tengo un gran, una gran carga por el mensaje. ¿Le quedó claro entonces? Pudiera ser. Quienes quieran leer esto, está en el primer sello del 63 al 73 aproximadamente. ¿Ah? Usted encuentra esto y dice, hermano, yo quiero saber eso. Entonces, búsquelo ahí donde este es un maravilloso plan. Es un plan perfecto. ¿Cuál es el plan perfecto? Un anuncio, un sello, un misterio, un mensaje, una guerra, una plaga. Seis cosas suceden. Y nosotros... El misterio, el anuncio ya vino, el misterio ya se dio, el mensajero proclamó el mensaje, la guerra ha estado en su furor, hermano, iglesias destruyéndose, dividiéndose y cuántas cosas. La guerra espiritual ha sido más sanguinaria que la primera y segunda guerra. Pero ahora pudiéramos estar entrando en el corazón o saliendo de la última que es la plaga. Creímos allá atrás nosotros que era el, 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 este asunto del homosexual. ¿Cuánto es? El SIDA. No sé, puede ser parte de ello. Por eso digo, no salgas diciendo que yo dije que esta es. Yo digo, pudiera ser. Por eso en la mañana estuvimos orando y estamos viniendo en primer lugar para que Dios nos ayude en este tiempo de crisis y ilumine Él nuestro camino. Amén. Así como estamos entonces, abrimos nuestras Biblias Puede ser... ¡Wow, Señor, qué leemos! Bueno, como el mensaje va a abundar, entonces, Primera de Juan 4, 4. Predicamos de esta escritura hace un tiempo atrás. Fuimos muy bendecidos aquí, en muchos lugares que yo anduve, prediqué acerca de esto. Si tuviéramos tiempo, qué lindo sería leer todo este el libro de Primera de, 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 de Juan, del Evangelio según San Juan. ¿Mm? Entonces, ahora también el Evangelio de este mismo Juan. Que sería el capítulo 1 y el capítulo 14. Allá los hermanos encargados ya lo captaron. Capítulo 1, lo, los primeros versículos y el versículo 14. Y el capítulo 14. Tengámoslo listo. Capítulo 14 de Juan Versículo 26, creo que por ahí vamos. ¿Mm? Bien. Dice así la bendita palabra del Señor. 4.4 de primera de Juan. Hijitos. Hay una relación entre usted y Dios de padre a hijo, de hijo a padre. Hijitos. Es la Biblia, la Santa Biblia, no una iglesia, la Santa Biblia. La palabra de Dios que dice: Hijitos, Amén. Aquí estoy, Padre. Vosotros sois de Dios. Entonces, ahora ya no sale solo un amén, sino un aleluya. Gloria a Dios. Y los habéis vencido, estos es espíritus, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en en el mundo. Mantenga esas citas, hermano. Entonces, a primera dejo, quiero decir Evangelio según San Juan, versículo 1, 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo. Versículo 14. Y aquel verbo y aquel verbo fue hecho carne. ¿Tiene claro usted de qué está hablando el verbo? El logo de Dios. Ese verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Entre paréntesis. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Fin de paréntesis lleno de gracia y de verdad, Amén. aleluya, versículo 26 del capítulo 14 más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez más, Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de estar en esta escuela, en esta casa de corrección, de enseñanza, en este lugar donde venimos para ser alimentados de tu palabra, como tus ovejas y tú, nuestro pastor. Te pedimos que nos perdones una vez más y que tu palabra caiga rica y preciosa en nuestros corazones y que al final del día del mensaje, Tú vindiques esta tu palabra en cada uno de nosotros. Que así sea, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento. En alguna medida el cristianismo, los musulmanes y los judíos estamos relacionados con Abraham porque el gran Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué Abraham llegó a tan alta estima delante de Dios? Pueblo de Dios, quiero que primero anote esto. ¿Por qué? Abraham se descarrió. No hizo lo que Dios le dijo. Abraham mintió. E hizo que su esposa mintiera. Abraham... Ponga atención en esto. Trató de hacer que el mensaje funcionara en él sin que Dios participara. Así que Abraham es un hombre igual que nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Alguien está interesado? ¿Alguien? Seguramente algunos lo saben o quizás todos, pero estamos interesados en este repaso. Porque nos faltará, ah, yo lo sabía. Bueno, yo no quiero tener problema esta mañana. Solamente quiero que busque esta dirección. Abraham llegó a esa estatura porque la cosa principal en él, y anótela, fue que él supo oír a Dios. Esa palabra todavía no lo declara. Abraham supo escuchar a Dios Abraham puso atención a Dios por eso Dios lo amó o cuando Dios vino a Abraham Abraham ¿qué? que salga de mi casa y de mi plantela que deje a mi familia y que me mete en el desierto para allá nadie ha entrado nadie ha salido vivo de ese desierto pero Dios le dijo, sal de tu tierra. Y Abraham puso, ¿entiende usted? Puso atención, escuchó. Y Dios dice que más que las ofrendas, los diezmos y lo que usted traiga, es más apreciado a Dios el prestar atención. Es importante. Yo le decía a algunos hermanos, es tan largo este mensaje que les voy a predicar el fin del mensaje. Y después me voy a tomar el tiempo el próximo domingo, quizás el otro, en ir andando en él. ¿De acuerdo? Voy a predicar esta mañana solo el fin del mensaje. Comienzo y son, digamos, las once y media. Así que no me diga que empecé allá, no, recién estoy empezando. Once y media. ¿De acuerdo? Entonces solo vamos a tocar el fin del mensaje. El fin del mensaje dice así. La dinámica de esta iglesia, la dinámica de esta iglesia, será una rellenura del Espíritu Santo. Esa es la promesa. La promesa de Dios es que la dinámica de esta iglesia ¿ah? será una rellenura del Espíritu Santo. Y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. Pero cuando esa cabeza, Cristo, se una con el cuerpo, su iglesia, su novia, su esposa, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a ella. Sí, exactamente así, la levantará. Será tal el poder de Dios manifestado en ella, que incluso los muertos de las edades resucitarán. Wow, hermano, esto, esto es parte del corazón del mensaje. Esto es lo que responde a mil preguntas y a mil doctrinas que han salido del mensaje. Esto reúne esa... Tercera etapa, esa bendición de Dios, la, los siete truenos, todo está resumido en esto. Será una rellenura que vendrá sobre la novia. Será un poder tan grande que manifestará, en palabras actuales, automáticamente la voz de Arcángel. Porque es la voz de Arcángel, ¿cierto? La que saca a los muertos en Cristo de la tumba. Solo eso, si lo pudiéramos meditar y examinar de una manera profunda, hermano, caeríamos llorando, meditando y no parar de llorar y de gozarnos. Porque estamos en el umbral de algo. Por eso dijimos, esta plaga puede ser, yo no lo sé, pero si lo es, esto está tan cerca Puede buscarme allá, hermano, encargado. Hay algún anciano entendido allá en Lucas, en la Escritura. El niño crecía y se fortalecía en sabiduría, etc. ¿Mm? Entonces, qué tremendo, hermano. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esto? De hechos, cuando ellos fueron perseguidos, entonces hubo una rellenura. En Hechos 2, la iglesia es llena del Espíritu Santo. ¿Está poniendo atención? Esa es la característica de Abraham y esa característica está en este día en los hijos de Abraham. La característica es de saber poner oído a lo que Dios está diciendo. No se entretenga en otra cosa. ¿Mm? Ponga atención. Hay una rellenura. En Hechos 2 fuimos llenos del Espíritu Santo, la iglesia. Pero luego, más adelante, cuando es perseguida, ellos oraron unánime y fueron llenos de nuevo. Ahí hay una rellenura. Y ellos dicen que tu mano sea extendida, que prodigio, que milagros, maravillas del Dios viviente sean hechas en medio de tu pueblo. Así que estamos esperando por algo. ¿Qué estoy esperando? No una sensación solamente, no una emoción. ¿Tiene emoción en ellos Sí, señor. Tiene sensación también. Pero yo no estoy esperando una emoción, no estoy esperando una doctrina, no estoy esperando que me convenzan que tengo algo que sé y que no lo tengo, que sé que está en camino, lo tengo por la fe, es mío, me pertenece. Pero cuando esto en verdad suceda, sacará a los muertos de las siete edades de la iglesia en la resurrección. Por eso que Él muestra, ¿verdad? Que la venida del Señor es un secreto. Nadie sabía, 1963, Él dice, nadie sabe hoy día, hoy día, dice Él, nadie sabe qué es ese secreto, ese misterio, no se sabe. Pero no será revelado más adelante ese misterio de los siete truenos que contienen los siete truenos los siete truenos contienen este misterio cuando los sellos sean rotos y los siete truenos pronuncien sus voces entonces el misterio no será revelado y el misterio dice el profeta es su venida escuche bien su venida y su venida es una confusión porque algunos creen que Él va a venir en cuerpo físico a la tierra, pero no. Pero Él prometió venir. Y en el mensaje del rapto, Él nos dice cómo será su venida. ¿Cómo será? Él, Jesús, Dios, ejecuta estos tres pasos en su descenso. Hay tres pasos de su venida. Aclamación el mensaje. ¿Cierto? Y ese mensaje tiene 10, 20, 30 cosas que hacer porque despierta a la novia, llama a la novia, prepara a la novia, alimenta a la novia. Todo eso tiene el mensaje de aclamación, pero después de aclamación viene, son voz de, primero es voz de aclamación, lo segundo es voz de arcángel, o sea, es una voz que saca a los muertos en Cristo. Es el mismo Cristo de voz de aclamación, pero ahora en voz de resurrección o voz de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces seremos reunidos y luego nos iremos a casa en el rapto. ¡Guau! Wow. Hermanos, estoy, estoy hasta aquí. que por favor, ponga atención. Amén. Entonces, hermano, ¿qué estamos esperando? A la luz de esta cita nos estamos dando cuenta que tiene que venir una rellenura. ¿Cómo vino la llenura? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Ellos estuvieron aparte. Jesús les dijo cuando se fue, quédense aquí hasta. Tuvieron que esperar hasta. No todos esperaron. Habían 500 hermanos, más de 600 hermanos, quizás, cuando Jesús se fue a los cielos. En esos uno. Cuando Él sube y desapareció. Pero de ahí hasta cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia se divide, se van 40, se van 30, se van así, se están yendo hasta que esos 600 quedaron reducidos a 120. Solo 120 esperaron. ¿Está usted seguro de estar entre ellos? Amén. Ese amén debió sacar el techo con hermano ¿Ah? No permite que el diablo le meta dudas, usted tiene que creer lo que cree Pero luego con el correr del tiempo verdad, esa llenura se desgastó ¿Y cuándo viene la rellenura? Cuando el pueblo se junta unánime a orar Y su oración es Señor mira sus amenazas, las del diablo Mira como el diablo nos amenaza con estos levantamientos, estas revoluciones, eh, 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 estas cosas que están pasando, estas pestes, estas plagas, todo esto. Mira las amenazas del diablo. Entonces tiene que venir una rellenura. No vendrá mientras usted anda silbando, patando piedras. Y... No, no vendrá. Vendrá sobre alguien que ama esto y que lo está buscando, que lo está amando. Aleluya. Entonces, más el Consolador, estoy leyéndole el fin del mensaje, esto lo leí también en estos días pasados, más el Consolador, Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén tómenlo de una manera diferente hoy día, pero la cosa es, es eso, que, que penetre bien. Saquen esa cosa del medio, hermano, por favor. La pueden dejar ahí a la orilla, hermano. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así es como fueron escritos los evangelios. ¿De qué está hablando? De que el Espíritu Santo vendría, ¿cierto? Y nos enseñaría... Es una promesa que Jesús está haciendo a sus discípulos, a los 12 o a los once. Les está diciendo, yo me voy a ir. Ustedes van a llorar un poco, pero será para bien, porque después que yo me haya ido, el Consolador vendrá y hará estas cosas. ¿Qué es lo que hará? Les recordará lo que yo les he dicho. ¿Correcto? Y yo le digo como tarea, ¿cierto?, escríbame cuál fue el último mensaje que escuchó. Porque hay algunos aquí que no han venido estos últimos días. ¿Qué tal si el Señor le dijera, hermano, traiga el mensaje que su pastor predicó ese último domingo que usted vino? Transcrito, ¿cómo sería? Reproducido. ¿Cuál es la otra? Exacto. ¿Verdad que no hay cómo hacerlo? Usted tendría una idea vaga, ¿no? El pastor parece, parece que usó tarcita. Parece que predicó esto otro. ¿Se fijan? ¿Cómo pudieron escribirse los evangelios si eso hubiera sido así? Pero Jesús prometió a sus discípulos: Ustedes van a llorar por mi partida, se van a quedar solos, van a quedar como huérfanos. Pero va a venir el Espíritu Santo y Él les va a recordar qué cosa? Lo que yo, Jesús, Él le está diciendo lo que yo, Jesús, les he dicho. Palabra por palabra wow. ¿Va a suceder esto? ¿Será así? ¿Ven? ¿Les, les recordará lo que os he dicho Y además de eso Él os enseñará esas mismas cosas Esas cosas que tienen preguntas Que ustedes no entienden Cuando el Espíritu Santo venga Se las va a recordar Y entonces mire qué tenemos El Espíritu Santo trajo a las mentes De esos hombres las mismas palabras que Jesús les predicó. ¿A ¿Qué tal si se conmueve un poco? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Mateo escribe, escribe palabra por palabra de lo que Jesús predicó. Luego vemos a Marco que lo resume, ¿cierto? Cada, cada hecho está resumido. Luego vemos a Lucas, ¿cierto? Y luego vemos entonces a Juan. Y vea cuán perfecto es. Porque Mateo, cierto, nos habla que Jesús es el hijo de Abraham y de David Entonces el hijo de la promesa, es el hijo de la fe Es el hijo prometido a Abraham, que no es Isaac, sino Jesús ¿Qué más? Y es el hijo de David, es el que tiene derecho al trono ¿Cómo lo presenta Marco? Como el hijo del hombre que era un hombre que nacería en este cuerpo a semejanza nuestra. ¿Cómo lo presenta Lucas? Como el hijo del Altísimo. ¿Y cómo lo presenta Juan? Como el verbo de Dios. Todos ellos hacen un entero. Y hemos dicho, ¿cómo dice la oración? Padre, porque ellos le dicen, enséñanos a orar. ¿Cómo les enseñó? La oración que Jesús les iba a enseñar tenía que ser perfecta. Entiende, Porque los judíos estaban escuchando. Los judíos podían haberlo matado si él decía algo fuera de lugar. Tenía que ser, entiende usted, la oración tenía que ser perfección de perfección. Por eso empieza diciendo, Padre nuestro. Cuando ustedes oren, diríjanse a Dios Padre nuestro. Él está conectando la escritura de Génesis hacia adelante. Porque Él se presenta como Padre desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, 18, ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Pero qué dice más? Padre nuestro que estás, entonces lo presenta como Jesús es celestial. ¿Está, ¿está de acuerdo con eso? ¿Es celestial? Tenga mucho cuidado, escuche lo que estamos diciendo. Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santo. Está hablando de que Jesús... Jesús está hablando que este Dios al que están dirigiéndose es santísimo. Y eso es el nombre de Dios para los judíos. Por eso nunca lo llamaron ni siquiera Jehová. Lo llamaban Adonai, lo llamaban otro nombre porque era tan santísimo que era irrepronunciable por la lengua pecaminosa humana. ¿Qué más dice? Venga. Entonces está hablando... De cuatro cosas. ¿Ah? Jesús está hablando que oren a un Dios que es Padre. Que es Celestial. Es Santísimo. Y. Es Rey. Amén. Es una oración perfecta. ¿Cómo es que ellos se acordaron tan perfectos? Si usted no se acordaría de lo que oré o de lo que oramos. Entonces ve. El Espíritu Santo trajo a las mentes de estos hombres las mismas palabras que Jesús habló. Por eso es que los evangelios son exactos y perfectos. El pueblo de Dios debe de decir amén. Los evangelios son exactos y perfectos. No necesitan que nada se agregue a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y los evangelios están protegidos por estos cuatro seres vivientes que son querubines o serafines, dependiendo de cómo se manifiesten. Uno es con cara de león, otro es con cara de buey, otro es con cara de hombre y el otro es con cara de águila. Son cuatro seres vivientes que ungen estos evangelios. Pero el Espíritu Santo, aquí en Juan 14, 26, no solamente trajo todas estas cosas a sus mentes, sino que también les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían. Entonces, es una señal de este día, hermano. Porque, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? Porque Él nos está recordando... Los, los evangelios. Él nos está recordando. Culto tras culto nos está recordando. Recordando el mensaje del evangelio. Esa es una obra del Espíritu Santo. No es de la iglesia ni del pastor. Es una obra del Espíritu Santo. Así que Él sea bendecido por siempre. Y eso debe de conmover nuestros corazones. Al venir a la iglesia venimos porque sabemos que el Espíritu Santo... Va a estar aquí recordándonos el mensaje del Evangelio en la Biblia. Y no solo eso, sino que nos va a estar enseñando profundamente sobre esa verdad. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estamos diciendo, ve usted que es importante que esta rellenura ¿ah, es el Espíritu Santo. O, o, o esta rellenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Cuando esa cabeza y el cuerpo y el poder completo del Espíritu Santo. El poder completo del Espíritu Santo. Ahora lo tenemos. Por eso que hay una escritura que estaba puesta ahí. Que nos tipifica. Que queremos mirar si es que alcanzamos. Pero para que lo repase un poquito. Ya tenemos esa cita, hermano. Regrese a la anterior. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos dice? Que este niño... Note, este es Jesús, estamos hablando de Jesús y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Se da cuenta, este es un niño, luego lo vemos a los 12 años enfrentándose a los sabios, el niño va creciendo, no está ñeclas y va creciendo y todo paliducho hermano que no se quiere comer la sopa. No, no, no. Él crecía y se fortalecía. Y a medida que crecía, se iba llenando de sabiduría, el entendimiento se le iba haciendo claro a él el plan divino. Y Dios comenzó a probar y él sintió en su vida, escuche bien esto, que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Amén? Entonces está hablando, ve, de que este Espíritu Santo entonces... Exactamente, incluso los muertos que están muertos en Cristo por cientos de años, se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. ¿Ve? La dinámica es el Espíritu Santo. ¿Estoy esperando por algo esta mañana? Sí, ¿por qué estoy esperando? No porque este virus pare, que la economía se arregle, que quiero tener una casa en la playa, un mejor auto, una mejor economía. No, yo estoy esperando por una rellenura del Espíritu Santo. Estoy esperando por algo verdadero, no por algo que me imagino, no por alguien que me inculpa, que me inculca. No, es que esto es. Esto es eh, eh, la tercera etapa Esto es los truenos Esto es, esto es Y viven una vida corrupta Desenfrenada y pecaminosa No señor Esto tiene que producir algo en el creyente Y no solo eso Sino que habrá un cambio Cómo es que Dios estará operando aquí Y pasará a operar de esta otra manera Así que precioso hermano Teniendo claro esto Que es muy importante ¿ah? Entonces, quiero leerles cierto Mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Ponga la cita, por favor. 44 de Primera de Juan. Tenga ahí. Mayor es el que está en vosotros. Eh, cuando vino el hermano Chacón en 83 él cantó ese cántico. ¿Alguien se acuerda? Mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros, que aquel que en el mundo está. Hay, hay un coro que falta ahí. ¿Mm? Entonces, pero mire, esto fue 83, cuando el hermano vino con ese cántico, 83, ¿cierto? A lo, a lo, a lo, yo fui a, a la clase primaria nomás. 83, 93, 2003, 2013, 30, 30 y 10 años hermano, ¿Ah? han pasado de aquel cuando él vino, 1983, este, esto lo predicó en Panmilla y ahí enseñó este cántico, quiero decir en, en, no, 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 en Carrascal, gracias por su ayuda, entonces, ¿quién es este mayor hermano? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? Escuche bien. ¿Qué es esto mayor que está en nosotros ¿ah? y que no está en el mundo? Porque al caer, al ser derramado, el mundo no tocó? Porque había que tener un acto de fe, recibirlo. Y el mundo no lo ha recibido. Pero yo doy gloria a Dios porque lo he recibido. Wow. Está hablando de Cristo, el ungido. ¿ve? Dios mismo. Amén. ¿Están listos? ¿Podemos avanzar? ¿Quién es este mayor? Lo hemos predicado muchas veces. Pero para abreviar, 160 de Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios expresado en Jesucristo, que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo, la plenitud de la Deidad corporal. La plenitud total de la Deidad corporal mora en su iglesia. ¿Escuchó bien? Mora en su iglesia. La plenitud total de la divinidad. ¿Qué es lo que mora en nosotros? La, la plenitud total de la... ¿Por qué? Porque todo lo que Dios fue allá lo vació en Cristo. Y todo lo que era Cristo lo vació en la iglesia, los creyentes. Quiero que, quiero que entienda que es tan tremendo lo que le estoy predicando esta mañana. Quizás nunca lo había predicado de esta manera. Entonces, quiero que usted tenga una base sólida, que no es lo que se me ocurrió, no es lo que yo entiendo, es lo que Él dice. Entonces, cuando nosotros decimos vaciar, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo vimos en otro mensaje? Él dice, es como cuando usted toma algo y lo vacia... ¿Cierto? Del jarro al vaso. ¿Cierto? Usted toma un, la botella de, 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 de gaseosa y usted vacía un poco en un vaso. Eso es vaciar, es parecido a vomitar. ¿Ah? Cuando un ser humano está mal del estómago, ¿cierto? Vomita. Ahora la Biblia dice que el perro vuelve al vómito. ¿Ah? Entonces, pero un ser humano no, porque esa cosa es fea. Entonces, no está hablando de, de vomitar, está hablando que todo lo que Él era vino y se vació aquí. Todo lo que Dios era vino y se vació en un cuerpo llamado Jesús. Entonces, nos preguntamos, ¿y quién era este? ¿Quién era este que se vació en Jesús? ¿Amén? ¿Están siguiendo como, como decíamos en aquellas lunas antiguas? ¿ah? ¿Están siguiendo la línea? ¿Ven? Entonces, Él está hablando de que este gran misterio ah, escondido para el que quiera nomás. El gran misterio de Dios, de cómo fue, es un secreto. Él lo mantuvo en secreto. ¿Está claro? Aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo predicó este mensaje? Los peruanos tienen que acordarse porque es el día de su aniversario patrio. ¿Cuándo es? 28 de julio. Es el día patrio de los peruanos. ¿Hay algún peruano aquí en manos de Perú ahí? ¿Sí o no? Eh, me acuerdo hasta su, de su día patrio. Del año 1963. 63. Es un secreto y él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto. Ni siquiera los ángeles lo entendían. Y él no lo reveló. ¿Ve? Por esa razón bajó. Tuvo que venir este séptimo ángel. ¿Ve? Para que este sello séptimo fuera abierto. Y el misterio séptimo fuera abierto. Por lo cual hubo silencio, ¿correcto? Ellos quisieron saber cuándo él vendría. Él dijo. Yo no lo sé dijo Jesús Ni él mismo lo sabía cuándo vendría Nadie lo sabe Dios ha guardado eso para sí mismo Es un secreto Y por eso es que hubo silencio en el cielo por media hora Y siete truenos emitieron sus voces Y a Juan incluso le fue prohibido escribirlo Ven la venida del Señor Eso es algo que él aún no ha revelado de cómo vendrá y cuándo él vendrá, no está revelado. 1963. En este tremendo mensaje, él está hablando de que hay un misterio. Pero es en diciembre del 65. Cuando él entra al mensaje del rapto, es cuando él dice: Este misterio será en tres pasos. ¿Por qué es tan misterioso? ¿Por qué es tan misterioso? La gente lo hace intelectual, lo hace fácil, pero no, es un misterio. Amén. Para entender este misterio, ¿algunos quieren verlo? Tenemos que hacer un viaje. Yo tengo aquí de la revista interesante, o oh, muy interesante. ¿Mm? Si nos desplazáramos, ¿qué es eso? Si nos moviéramos, si corriéramos, si fuéramos a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, a través del espacio exterior, moriríamos en cuestión de segundos. Entonces, cuando el hombre dice, oye, allá hay un planeta que está, a, 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 no sé, a 10 años luz, hermano, a 300.000 kilómetros por segundo. Jovencito, ustedes que se pasan películas, pasen cesta. Si lográramos tener la máquina, moriríamos en segundos. El ser humano no está hecho para eso. Si bien la densidad de partículas es muy baja en el vacío, a gran velocidad, los pocos átomos de hidrógeno por centímetro cúbico Incidirían contra la proa del vehículo con una aceleración similar a la que es alcanzada en la gran colisión, en el gran colisionador de hadrones, LHC, entre comillas, adquiriendo así una energía de 10.000 cierves. ¿Pudieras ayudando en esto, Neri? ¿O no está en tu área? ¿Dónde está Neri? ¿Ah? Pero a lo mejor tú pudieras tener una idea de qué está hablando, ¿verdad? Pues yo no tengo idea. ¿Neri? Bueno, él es el científico que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Dios lo ha bendecido mucho. Él es un hombre muy avanzado en eso, ¿ves? Entonces, cuando está hablando de esto, y digo, ¿de qué está hablando, hermano? ¿Qué sé yo lo que son 10.000 sierves por segundo? No tengo idea. ¿Mm? Teniendo en cuenta que la dosis mortal para el ser humano es de unos seis sierves, esa es la dosis que ya nos mata, seis, seis, no tengo idea qué. ¿Ah? Pero si nosotros corriéramos a la velocidad de la luz necesitamos diez mil. ¿Ve? Este haz de radiación dañaría la nave y destruiría, destruiría todo rastro de vida en su interior. Según las mediciones de los científicos de la universidad, John, John Hawking dijo, ningún blindaje frontal sería capaz de librarnos de la radiación ionizada. Pero eso dijo Hawking, Ese es el científico más grande que hemos tenido últimamente y hace murió un tabique de aluminio de 10 centímetros de, de grosor absorbería menos del 1% de esa energía y su tamaño no pudiera ser aumentado ilimitadamente, ¿cierto? Hacer una nave con una cosa más grande, pues entonces no va a poder volar. En definitiva, la ra radiación cósmica es, por tanto, un obstáculo insalvable para los viajes a la velocidad de la luz, no pueden existir. Y de ser superado en un futuro lejano, nos permitiría asistir al espectáculo más increíble de nuestras, visas, de nuestras vidas al correr a dicha velocidad. El tiempo se dilataría y envejeceríamos más despacio. Si es que eso sucediera. Amén. Entonces, en estos momentos tengo un cuadro hermoso en mi mente los invito a tomar un pequeño viaje conmigo creo que he hablado de ellos antes pero ahora los estoy invitando a ustedes a traer a un lugar y quiero estar seguro de que lo vean quiero que lo vean los estoy invitando a ustedes tomemos un pequeño viaje y vayamos al mero principio en un momento. No piensen cuán incómodo está aquí esta mañana. Mantengan su mente puesta en lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que caracterizó a Abraham? Poner, mire, yo veo a varios que no están poniendo atención. Ponga atención. ¿Ah? Regresemos a 100 millones de años antes de que existiera una estrella. Es imposible. ¿Mm? necesitamos 40 años creo que no sea la velocidad de la luz para ir a la más cercana que es la Centauro no sé cuántito que está aquí nomás ¿Mm? usted necesita toda una vida para llegar allá a la velocidad de la luz y ya los científicos han dicho que no existe ni siquiera en un futuro cercano la posibilidad de hacer una nave que nos lleve en este viaje y este hombre está en el púlpito diciendo, los invito a que hagamos este viaje. Solo, solo ponga atención un momento. Necesitamos 100 millones de años, 100 millones de años, para correr en nuestro sistema galáctico, en la Vía Láctea, de aquí a aquí. Usted necesita 100 millones para darse ese paseíto dentro de la Vía Láctea. Todavía estamos adentro. Ahora, si usted quiere ir de esta Vía Láctea con la que vamos a chocar en un futuro cercano con la Andrómeda o la Magallanes, que ya se están acercando, necesita otra cantidad de millones. Si usted quiere salir de aquí e ir al mero principio, los científicos están en ello. Ellos quieren llegar a saber cómo esto empezó. Y aquí hay un hombre ignorante con quintos de preparatoria en el púlpito y aquí también esta mañana diciéndole a usted vamos a regresar a 100 millones de años antes de que existiera una tierra, una estrella, una luna o algo en el mundo. Lo invito a usted antes que cuando no había nada todavía. Hermano, ¿cuántos años, Neri está la gente ahí en la universidad estudiando astronomía y cuántas cosas más para lograr ver, hermano, por medio de toda esta mecánica que han hecho para que ellos quieren ver la orilla? ¿Ah? Yo no tengo que ir a la universidad para pasar la orilla para allá. Dígame, loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Ellos estudian toda una vida en la universidad, doctorado tras doctorado, que esto y que lo otro, y estudio y cuánto. Y mueren de viejo y de loco y no llegan a la orilla. Llevan años tratando de alcanzar. ¿Dónde esto empezó? El ding, Y usted tiene un montón de ignorantes sentados en el culto y diciendo vamos a dar una, un paseíto. A 100 millones antes que hubiera un átomo. Antes. 100 millones antes. Quiero invitarlo a que nos acerquemos a la orilla de este barandal. ¿Ah? Él está hablando. Ve. Acerquémonos a la orilla, gracias, de este barandal. Así que digamos aquí. Él dice acerquémonos aquí al barandal. Del tiempo. Aquí comenzó. Aquí comenzó la creación. Y él dice, ahora si nos vuelvo al revés, cierto, me pongo con ustedes. Nos acercamos a la orilla y él dice, ahora quiero invitarlo que miremos lo que sucedió antes del tiempo. Después de tantos años y creyendo esto, ¿pudiéramos hacerlo esta mañana? Yo no lo sé. Yo solo soy el pastor aquí que tengo una orden dada por Dios y me esfuerzo en hacerla. Traerles el alimento espiritual en su debido tiempo Porque hay vida aquí que vienen a alimentar sus almas de esto, de la palabra No vienen a un acto religioso, a hacer una misa y luego irse a casa Bien, nunca, ningún hombre ha visto al Padre Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal Porque Dios no está en forma corporal Dios es espíritu muy bien, ningún hombre ha visto al Padre, sino el unigénito del Padre lo declaró, dice en Juan. Ese es Jesús. Pero fíjense, no había nada, era solamente espacio. Estamos en el barandal ahora mirando y ¿qué es lo que vemos, dice él? No hay nada, ¿correcto? Se miraba como que no había nada, pero allí en esa nada... Estaba un gran ser sobrenatural. Ese ser es Jehová Dios. Quien cubre el espacio, el tiempo y todo lugar y la eternidad por los siglos de los siglos. En el cual no hay principio ni fin. Si nos logramos asomar a la baranda del tiempo. Podemos mirar y certificar y firmar ahí. Que no hay nada. Por la fe, un profeta nos dice que ahí habita un gran ser sobrenatural. Pero, no hay nada. Punto uno. No se ve nada. No se oye nada. Ni un movimiento, porque no existe ahí al otro lado, no existe. Acá, Está la creación, acá están los planetas, toda la creación. Por lo tanto, acá en la creación, Neri, ¿qué es lo que hay? Aire, oxígeno, esos elementos, ¿sí? Acá. Pero ahí para allá no hay aire. Usted no puede sentir un. No hay. No puede ver una luz, porque no hay. No hay nada, no se ve nada. No se ve nada, no se oye nada, no hay ni un movimiento porque no hay átomo, no hay aire. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí. Aleluya. Él estaba allí, ese era Dios. Solo lo invito para eso usted vino en el espíritu. Para eso cantamos, adoramos, bendijimos a Dios para producir una atmósfera. Aquí no estamos viendo un partido de fútbol. No estamos en el tiempo allá. No estamos en un taller de automóviles para hablar de automóviles. No estamos aquí para hablar de política ni de fracasos familiares. No, aquí estamos en el espíritu para hablar de Dios. Entonces, tan pronto estamos mirando ahí, no hay nada. Ningún hombre ha visto nada. Pero si usted se mantiene observando, ¿Ah? si se queda quieto en el barandal muy quieto porque acuérdese solo esto yo estoy recurriendo a Tiner y no te molesta ¿verdad? porque algún día los hermanos te pueden preguntar ¿qué es un átomo? ¿Ah? hasta la primera guerra mundial el hombre quería encontrar este átomo cuando lo encontraron quisieron dividirlo y Dios había dicho ¿qué dijo él? No desunas lo que Dios juntó. Si Dios hizo el átomo. Pero el hombre se metió ahí. El, ¿Verdad, Neri, que estos años atrás era imposible? Era imposible ver el átomo. Primero creyeron que existía, pero verlo, luego tomarlo, tenerlo ahí un científico, aquí está el átomo. Tuvieron que descubrir otras cosas, ¿verdad? Eh, como el uranio, por decir algo. Tuvieron que descubrir ciertos minerales para comenzar a mirar hacia... Uy, hermano, qué clase, ¡Guau! ¿eh? Wow, cómo Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Un prim... de escuela primaria, de lo cual no me siento orgulloso, hermano. Pero ve usted hablar de estas cosas. Ve, allí no hay átomo, por lo tanto, no hay luz, no hay viento, no hay nada. Pero Dios queriendo mostrarse, ¿cierto? Digamos que allí apareció... Primero, anotó ahí, anótelo en un cuaderno, hermano, ahí arriba, para que lo escriban ahí, nada. Segundo, pudiera ser que veamos una lucecita sagrada, como un halo apareciendo delante de nuestros ojos. ¿Ah? Podemos ponerlo ahí, por ejemplo, el que está en la cabeza del profeta, ahí tenemos un halo. Podemos ponerlo estoy dando trabajo arriba. ¿Ah? Un halo. ¿Entienden lo que es un halo? Yo tampoco, pero ahí dice que ese es un halo que hay. ¿Ah? Un halo. La foto de... ¿qué apareció. Tan pequeña ahí, Amigo Amigos y hermanos que nos visite esta mañana. ¿Por qué Miguel Ángel a Moisés que hizo en esa roca, le puso cuerno. ¿Por qué le puso cuerno? Él tiene cuerno. Ahí. Porque Moisés sabía y los pintores de la antigüedad que los santos hombres de Dios tenían un halo en su cabeza. Todas las pinturas católicas tienen un halo en su cabeza. Nadie se las vio, pero ellos teológicamente entendieron que había algo sobre ello, sobre los verdaderos hombres de Dios. Pero la iglesia católica y los religiosos se la ponen sobre su pastor, sobre el papa, sobre cualquiera. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hace Moisés cuando hace en una roca? ¿Cómo le coloca el halo? ¿Cómo le hace el halo? Si es una roca, ¿cómo se llama? Mármol. Es mármol de carraza o Carranza Carrasa. Ah, en mármol Moisés fue vio una roca grande ahí Y él dijo Ahí está Moisés Los demás no tenían idea Pero él empezó a trabajar Y logró sacar al Moisés Que estaba adentro Pero para estar adentro Tenía que estar en su corazón Y cuando él lo, 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 lo talla Lo hace Lo saca Y le colocó cuernos Porque no podía poner el halo El halo significa poder Autoridad Unción Anótelo ¿Ah? Entonces, por eso en esta edad Dios comienza a bendecir al mensajero de la edad Pero sabiendo que no solo era mensajero Sino que también iba a ser una representación Y una manifestación del Hijo del Hombre Por lo tanto, tenía que identificarlo Y ahí tenemos un halo Entonces, ¿qué es lo que tenemos allá en el principio? ¿Qué dijimos que tenemos? Una lucecita que es como un halo Pero también diríamos que es como una luz Especial, esa, esa que está en la foto no lo declara, ah o allá atrás, de allá está hasta colores. ¡Halo! ¡Wow! Piénselo, hermana. ¡Halo! ¿Mm? Puede que no tenga H, pero usted colóquele. ¡Halo! Es algo puro, nítido. Limpio, honesto, verdadero. ¿Por qué a todos nos traen los niños, los bebés recién nacidos? Porque nos están hablando de pureza. No hay pecado. Porque queremos, ¿verdad? Hay un niño y queremos que nos mire, porque sus ojos son cristalinos, no hay maldad, no la conocen todavía. Pero un bebé nos da una idea por favor, hermano, golpee y entre en el espíritu, quebrántese. Nos da una idea de lo que era este halo, era pureza, dulzura. Mira a su pastor, ¿Ah? cara de feriano, carepillo, decía el hermano Labrín. Entonces ve que cuesta ver en un hombre, pero piense cómo era Cristo. Ya, ya me falté muchos años, pero para que tenga una idea. Quería esa carta, Moisés, esa carta que dicen que, que se la mandaron al César, donde hablan de, si la podemos hallar más adelante, acuérdate, donde hablan que era bondadoso. Tenía una, un, un hablar suave, pero él está ahí en la montaña y hasta el último lo escucha su voz, llegaba, no necesitaba esta cosa. No hay cómo imaginárselo. ¿Cómo era él, hermano? Suave, un halo, algo suave, un color que no te golpea, no te hiere, no es fuerte, no es negro muerte, no es un rojo fuerte, no, no, es algo, dígalo, aleluya, dígalo. ¿No le parece? Mientras estamos mirando aquí, en el barandal, parado en el barandal, observando lo que Dios está haciendo, ¿ve? estamos teniéndonos algunas preguntas, pero decíamos que nadie ha visto a Dios. Y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es esta lucecita blanca formándose allá, que luego nosotros, los lectores de la Biblia, los ólogos, los estudiantes de la Biblia, lo llaman logos. Este halo es llamado también el lobo. ¿Qué otra cosa declara este lobo? Verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es verbo? Palabra. ¿Cierto? El verbo en la oración gramatical es la que tiene acción y movimiento. Eso es todo lo que me cede la oración gramatical porque es todo lo que me interesa. ¿ah? No me interesa que Juanito jugó a la pelota en el patio, me interesa que jugó, el que tiene acción y movimiento. En el patio Juanito es pronombre y en el patio no sé lo que es. ¿ah? ¿Está claro? El verbo, la palabra que tiene acción. ¿Por qué se llamó el verbo? Porque está en acción y en acción no solo se está moviendo, sino que está trayendo Cosas a la escena. Él es el verbo. ¿Qué es lo que es el logos? Lo anterior al verbo. Ay, ay, ay. Uy, señor. Yo no sabía cómo ya hacer esto hoy día, hermano. ¿Ah? El verbo. Anterior al verbo es un pensamiento. El logos. ¿Ve? Entonces. El lobo, el pensamiento de Dios se hace como un halo. Solo piense cómo es Dios. En esta mañana queremos ver como nunca antes. Queremos que Dios quiere que usted le eche una miradita a Él. Que lo conozca. Conoce mucho de la iglesia, del tabernáculo tanto, del pastor tanto. ¿Qué tal si conocemos un poquito de Él esta mañana? ¿Cómo era Él en esencia? Él es el lobo. También le podemos llamar. Solo uno nomás ahí por mano Henry. Uno nomás. Pues. Una música suave ahí. Es la unción. Usted al tiro se apoya de los demás. Llama a los demás. Es la unción. Solo uno nomás. No quiero que pasen los... Porque de, de momento que abandonan ese lugar es porque no lo quieren. Tomen su micrófono. Eh, ¿Quién lo repasó esto? David debería estar corriendo ahí también. No tengo por qué citarlo. ¿Cómo ¿Cómo dice? Le pedí Esa a la...
3: Unción. ¿Se acuerdan? ¿Lo cantábamos Ya hace, hace la diferencia. La
4: diferencia. En la unción. Y cuando
3: la conozcas, Cuando la conozcas, nunca el mismo será. Sin ella no podrás vivir.
4: Mira la letra ahí.
3: Cuando venga sobre ti. ¿Y qué es lo que hará? A de ¿Qué acá? enseñarte a caminar, caminar más, más cerca, cerca de Jesús.
4: Sí, otra vez
3: es, es la,
4: la unción, unción
3: es la unción que hace sí. la diferencia la unción y cuando la, la conozca aleluya aleluya quebrántelo nunca hermano ahí será sin ella no podrás vivir cuando venga sobre ti
4: nos enseñará a caminar aleluya a de enseñarte
3: a caminar acerca de Jesús la unción sí. está obrando, obrando en mí está obrando y haciéndome la unción está obrando en mí la unción está obrando en mí ¿Qué está haciendo? Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre
4: Solo la música ahora No hay nada, no se ve nada, no se siente nada, pero aparece una lucecita, no te lo, un halo, no una luz que te enseñece, que te molesta, es algo santo, es algo santo, santo, puro, bondadoso, amoroso, fiel, leal. ¿Qué palabra podemos usar que esa luz? Esa suavidad, es ese bebé y lo dice. ¿Qué es lo que es eso? Es el logo, es el pensamiento de Dios. Que ahora se hace palabra. Y ahora se transforma en el verbo. Dios está desarrollándose para que los seres humanos pudiéramos verlo. ¿Verdad que al venir a la iglesia pudiéramos decir Y si hay alguna persona no hay ¿De qué está hablando? Sí señor venimos a hablar de Dios De este Dios puro, bondadoso En esencia Entonces este halo pequeño Allá muy atrás Allá cuando no podíamos ver nada Pero por medio de los ojos sobrenaturales sobrenaturales. ¿No necesitamos eso? Señor, limpia estos ojos pecaminosos. Estamos viendo demasiada basura en internet, hemos estado viendo demasiada basura en el celular. Claro, el profeta predicó contra la tele. Y el día hoy día, pues si no tengo tele, pero tiene el celular y está viendo basura todo el día. Es enfermante, chocante, feo. ¿Cómo puede usted estar toda la semana metido en eso y venir al culto y esperar ver ese halo? ¿Ve, que, ¿ve lo que necesitamos? Necesitamos limpieza, hermano. Por eso hoy día empezamos una oración en la mañana y dijimos por turno, yo no quiero que esté toda la iglesia y en un par de domingos no venga nadie. Ojalá el domingo vengan los que no vinieron este domingo y estén aquí a las ocho orando. Necesitamos consagrarnos, limpiarnos, Señor limpia estos ojos, pecaminosos, sucios, porque hay una manera que yo puedo ver ese halo aquí moviéndose y es por medio de los ojos sobrenaturales, allí está ese halo, ese halo es el Hijo de Dios, es el logo. puedo verlo jugando con toda la eternidad como un niño pequeño. ¿Qué palabra hermano y hermana? Por favor entienda. ¿Qué palabra puede usar un ser humano? Llámese profeta, predicador. ¿Qué palabra puede usar para poder decirnos cómo es él? ¿Qué es él? Y entonces él usa esa palabra. Un niño, cuando tiene un niño en tus brazos, cuando ve a alguien, ese niño tiene, es todo inocencia. Y es un ser humano nacido y formado en pecado. Pero tiene esa inocencia. No te das cuenta, hermano, cuando tú, Dios te permite, pasan los años y todavía miras a tu, tu hijita que va creciendo y todavía tiene esos ojitos limpios, inocentes. Pero luego viene, ¿qué? ¿Ah? La adolescencia y empieza a oír voces y empieza a mirar cosas pecaminosas y luego ese brillo, esa, esa, esa bondad, esa limpieza ya no está en los ojos de tu hija y de tu hijo, ya se ensuciaron. ¿cómo necesitan una limpieza por medio de la sangre de Jesucristo? No hay palabras, ¿cómo declararlo, hermano? Pero puedo ver, dice, que como un niño allí jugando a la puerta, ¿ve? Él está pensando cosas y trayendo esos pensamientos a realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo, yo, 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 yo sé que estoy así, estoy más corto de genio, pero trato, me esfuerzo y no a un esfuerzo hipócrita, es algo que disfruto. Ver a mis niños venir a mí, ver a sus hijos venir, verlos correr, me conmueve, me, me estremece. ¿Qué es lo que me aira de ustedes? Es cuando no ponen cuidado en criar esos hijos para Dios. Es cuando ustedes empiezan a permitir que ese hijo comience a amar las cosas del mundo. Cuando ustedes empiezan a permitir que ese hijo ame más la iglesia que a Cristo. Qué cosa, hermano. Y entonces en la iglesia se toma partido. Ah, yo soy de esta iglesia y no soy de aquella. La de allá me gusta más que esta o esta me gusta más que la de allá. No se da cuenta que ya hay una perversión en los sentidos, en la mente, en el corazón. Luego Dios hizo al hombre. ¿Ve? Entonces la Biblia dice. Génesis. ¿Puede ponerlo ahí? 1.27. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Entonces si Dios creó a un hombre Ser humano, hombre Eso te está diciendo Que Dios es Un hombre ¿Cómo él pasó de eso A eso? Yo no tengo mucho tiempo ¿Ah? ¿eh? pero quiero avanzar en ello. ¿Pero están bien todavía? Sí, amén. ¿Están con ánimo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Ve? Entonces, creo que no es una hoja, es el mensaje vida, esa gran fuente. Quiero tomarlo de aquí en mano porque soy un predicador que conozco esto por 40 años, por decirlo así. Sé de lo que estoy predicando, pero quiero que usted tenga un asidero. Quiero que usted sepa que esto no son mis palabras. La gran fuente de toda eternidad era ese espíritu de amor, gozo, ese espíritu de honestidad, ese espíritu de fidelidad en esta perfección. Y entonces la existencia del Padre salió el logo, quien era el hijo, quien era la teofanía, quien era el cuerpo ¿Ve? de ese gran Jehová salió entonces un cuerpo llamémosle para nosotros nuestra mente celestial ese es el logo. la palabra habló de esas grandes fuentes de vida y salió y allí estaba la teofanía ¿es correcto? entonces ¿de qué venimos? estando en el barandal mirando que definitivamente en el barandal es donde el hombre quiere llegar donde la creación dio comienzo Aquí el barandal es Génesis 1, ¿cierto? Y dijo Dios, y comenzó esto, por millones de años. No hay nada que Dios no haya creado. Hubo un tiempo en que en la tierra habían esos grandes, quizás el dinosaurio, ¿verdad? El dino ese de, de cuello largo, que era herbívoro. Lo que está en cuestionamiento con la escritura Es que el carnosabrio que tanto le gusta a sus hijos existió Porque según la visión de la palabra No habían seres carnívoros allá Así que no pudo existir ese animal Pero los otros sí Hubo una era de los dinosaurios ¿Cuándo? Miles de años antes de esta era nuestra No lo sabemos O millones Dios hizo todo eso ¿Es correcto? Entonces ahora, ¿qué es lo que vemos cuando nos volvemos del barandal? Cuando hay un profeta en esta edad, ungido con ese halo sobre su cabeza, vindicado por, un, por la columna de fuego, quien nos invita a pararnos en el barandal y decir, ¿qué es lo que vemos? Y él toma cuidado, escuche bien, no existe nada que forme algo ahí al otro lado. ¿Le quedó claro? No existe nada que forme algo ahí. No hay átomo. Eh, ¿Cuáles son las otras cosas? ¿Moléculas? ¿Partículas? No existen. No hay aire. No hay viento. Así que si miramos ahí parece que no hay nada, pero ahí vive un gran ser sobrenatural que quiere revelarse y está buscando la manera de revelarse a nosotros y lo hace por medio de un halo, un halo que es todo santidad. Pero ahora aquí nos está diciendo en el mensaje vida que es importante que usted tome en cuenta que aquí lo reconoce, dice como la gran fuente, escuche bien y anótelo, la gran fuente de toda eternidad, no de eternidad. Tampoco pudiéramos decir eternidades, pero es como plural siendo singular, porque está hablando la gran fuente de toda eternidad: amor eterno. Amor. Amén. Gozo eterno. Honestidad eterna. Fidelidad eterna. Perfección eterna. Todo eso está en esta lucecita que luego es el logo, el pensamiento de Dios y luego ese pensamiento Juan 1:1 1, se transforma en palabra. Puede poner Juan 1:1 1 arriba A ver, así avanzamos más rápido, ¿cierto? Para irlo teniendo presente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermano, que es fuente? ¿No le agrada eso? ¿Qué es una fuente? ¿Ah? Fuente. ¿Ah? Una fuente de agua, una fuente donde está fluyendo agua viva. El hombre las hace, las fabrica y hace una fuente y coloca un motor ahí donde la misma agua está girando. Y dice, Uy, qué mote es la fuente. Le coloca luces, ¿verdad? Y manos atrás, tiene luces. ¿Ah? ¿Alguna vez ha llevado a sus hijos a ver estas fuentes de agua? No, debería de hacerlo. No sé si que hará algo ahí. En... ¿Ah? Porque todo está hablando de una eternidad. Fuente. Y Jesús es la fuente inagotable. Por eso que decía el cántico antiguo, ven pues a beberte llama agua de la viva fuente. ¿Cómo necesitamos esas canciones, Henry? ¿Ah? Por eso ustedes jamás me voy a morir y no me convencerán con sus nuevas canciones. No. Me voy a ir a casa y no me van a comer. Ve una gran, hay una gran fuente del Espíritu brotando y de esta fuente salió el amor más puro. Porque Jesús va a Samaria y le dice a sus discípulos, ustedes vayan a comprar pan, té y café, y él se sienta ahí en Samaria, quizás había un árbol, no sé, era una, había una fuente de agua y luego viene una samaritana, una mujer corrupta, pecaminosa, viene a la fuente a buscar agua. Y Jesús le dice, ¿por qué vienes a esta? ¿Hacia si aquí hay una fuente de agua que salta para vida eterna. Una fuente que hace efecto. Oh, hermano. Aquí lo vuelve a decir ahora en Hebreo, capítulo 1, parte 1, como quiera llamarlo. Pudiera usted imaginarse antes que aún hubiera una tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera algo, hay una gran fuente del Espíritu brotando y de esta fuente salió el más puro y perfecto amor. Una fuente que tiene amor puro. ¿No ha disfrutado de eso, hermano? Porque tan pronto el hombre, la muchachita, se crece, crece, ¿verdad? Hay, hay, en la humanidad se manifiesta. Y ahora no estoy seguro qué es lo que tengo. El muchacho empieza a gustarle a una niña, pero es porque hay apetito humano manifestándose. Es difícil saber, ¿me ama? ¿Lo amo de verdad? Es difícil, porque hay una naturaleza humana funcionando. ¿Ah? A veces Dios nos permite, ¿verdad?, con el correr del tiempo. Quizás la esposa puede darse cuenta que su amor, su esposo sí la amó, de verdad. Por eso es que algunos dice, hermano, yo me voy a casar con esta niña, es que la amo. Esa palabra, hermano, a mí me manda para la casa enfermo, la amo. ¿Y de dónde sacaron esto, esa cosa? Yo nunca te la he enseñado. La amo, no puedo vivir sin ella, pastor. Después de casado a veces no duran ni un mes, se separan, se odian. La Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer. Con el transcurso del tiempo va más allá de que, te, de que me gustas, te quiero, te aprecio, deseo, pero te amo. Lo cual involucra respeto, involucra ahora de que ese hombre la trata como a más frágil, ¿cierto? Yo no me fijo mucho, pero mi esposa es fijada. Y decir, me dicen, mira, Ahí va la hermana cargando lo, lo, los bolsos, ¿cierto? Y mira el marido. Ahí está ese Moncada. ¿Qué pasó con el hermano Moncada? mi viejo amigo. No, a veces, como mucho, abre la puerta el auto. Ahí está la esposa a veces cargándolo. Y el, y el marido, te amo, señor. No es cierto, todavía no ha aprendido. No digo de él. Solo está, este es mi viejo amigo. Él sabe. Así que ustedes no hagan eso, bully de eso. Pero a veces, ¿verdad? Que existe ese descuido. ¿Verdad que existe ese descuido, hermano? Que las hermanas llegan aquí y el hermano está en el auto, baja las cosas. <risa> <risa> es verdad, si usted ha sido guardia ahí y puede mirar, hermano, todo lo que... Ahí está el gran jefe, nube, pluma caída. Ah? Y la esposa baja las cosas y apúrate. Mira que el diácono allá viene, allá viene... ¿Qué tal? ¡Un, un, un, un! Usted me dice que ese hombre ama a esta mujer. Tengo derecho a dudarlo. A lo mejor sí. A lo mejor le falta educación al tipo. ¿verdad? Pero es para que usted entienda que es amor. ¿Cierto? Cuando un hijo logra captar el amor de su padre, hay una comunión. Sabe que eso es puro, es limpio. Cuando tú tienes un amigo, no tienes idea si esto es puro, es limpio. Aquí hemos visto espíritu Adúlteros, espíritus homosexuales, escondidos por años, que parecía que eran, pero no eran. ¿Ah? ¿Entiendes? ¿Por qué amamos tanto a Jesucristo? Porque Él nos amó sin deseo, nos amó puro y limpio. Esa fuente de amor brotando está ahí. Entonces, de esa fuente, de esa corriente, de esta fuente principal, viene un diamante que fue llamado justicia. Absoluta justicia. Ahora, esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que tener ley. ¿ves? Esa es la razón por la cual también tenemos juicio. ve Pero Dios mismo vino para pagar ese juicio para que pudiéramos ser la justicia de Él. Estoy en... Hebreo, ahora cuando estas grandes luces salieron o grandes rayos de espíritu, esto, este amor puro, esta paz y, y sigue, es que entiéndalo hermano, cuando usted vea a Jesucristo tiene que sentir esto, ¿Ah? paz, amor, bondad, justicia, aleluya, no hay sufrimiento en esa mirada, no hay odio, no hay malicia, ese era Jehová, ese era Jehová, Dios ve cómo viene de, de esa lucecita, de esa fuente, al logo. De esa gran fuente espiritual, lo cual no tenía principio ni fin. Este gran espíritu empieza a formarse en una creación y el logo que salió de él, que era el hijo, era la única forma visible de este espíritu tenía y esa forma visible, por decirlo así, era una teofanía, lo cual significa un cuerpo y este cuerpo era como el de un hombre. Ahora, este ser eterno, por favor, ¿están aquí todavía? Sí. Esto, patea el sueño a ti con un codazo fuerte y el cansancio. Ponga atención a esto. Este, no hay nada, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que ahí existe un gran ser eterno. Que llena todo el espacio, el tiempo, la eternidad y se desborda por los lados. Pero este ser eterno tenía un problema. ¿Cómo me revelo? Necesito manifestarme. Entonces él, su mente, produjo una palabra. Su pensamiento produjo una palabra. Y esa palabra, por ejemplo, sea la luz, era Cristo. El verbo, el logo salió. ¿Se acuerda que lo íbamos a tener ahí, en Cierto, En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿lo puede entender mejor? ¿Correcto? Juan 11 a hermano En el principio era el verbo eso. ¿Por qué en el principio era el verbo y no Dios? Y no lucecita Porque al hablar sabemos que hay algo ahí ¿Cierto? Cuando él dijo, sea la luz Sea la luz ¿Qué es lo que captamos? La palabra, la oración gramatical Captamos, oímos algo ahí ¿Cierto? Y al oír eso sabemos que hay alguien detrás de ese. De ese verbo por eso dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios porque era Dios mismo quien de la uh, invisible se hizo visible cuando siguió siendo invisible pero ahora era visible porque oímos su voz que dijo sea la luz ¿Cómo sabemos que esta voz es de Dios porque vino la luz. Dios dijo, sea esto, produzca la tierra hierba verde. Y comenzó, sea, 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 sea. Y eso probó que ese verbo era Dios. Era un Dios creador. Aleluya. Aleluya. Pero este verbo, cierto, ahora viene y necesita manifestarse en un cuerpo. Y entonces ahora él tiene un cuerpo a semejanza de un hombre. Pero no es un cuerpo tangible. Se puede ver. Si Él se revela, ahora metámonos en una reunión de William Branham y Él está en el púlpito y Él dice, aquí está Él a mi derecha. Él, siendo profeta, podía ver este teofanía. Pongámosle nombre que está ahí. Teofanía. Inspiración. Angelical. Se da cuenta un cuerpo angelical, un cuerpo invisible. No porque si algún día llegamos al estudio de cuerpo celestial glorificado, entonces tenemos que hacer la diferencia que es teofanía. Entonces, ¿qué es lo que él hace en Génesis 18? Cuando viene Abraham, lo mismo que hizo en Génesis 2, 7. Despierten. ¿Qué hizo en 2.7? Tomó un puñado de tierra y le dijo a Adán, ¡Uf! métete ahí. ¿A dónde estamos ahora? ¿Qué habíamos estado diciendo? ¿Cierto? Eso, Génesis 18, ¿qué les pasó? ¿Ah? En Génesis 18, ¿cierto? El viernes... Lejos caminando en un cuerpo teofánico. Abraham lo miró, pero es porque Dios tomó un puñado de tierra y le dijo, por decir a ti, ¿cierto? Él dice, eh, Miguel, métete ahí. Tomó otro puñado y dijo, Gabriel, métete ahí. Y tomó otro puñado y él mismo se metió ahí. Por eso que siendo cuerpo teofánico llegó a hacer un cuerpo corporal en el cual comió. Porque él está haciendo lo que hizo con Abraham para probar que con él lo hizo primero y después lo hizo con Abraham. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Despierte! ¡Diga gloria a Dios! Entonces, ¿ve usted? Lo que tenemos aquí es un cuerpo teofánico. Es un cuerpo espiritual. No se ve. Solo tiene que haber vista espiritual. Esa es la forma de allá en el principio. Cómo Dios vino y de ese cuerpo teofánico, en Génesis 18, nos está diciendo que Él va a venir así a nosotros. Claro, y tomó a María y le pidió prestado, ¿verdad?, su útero, no su óvulo, ni espermo de hombre, no usó el espermatozoide del hombre, ni... El óvulo de la mujer, solo, solo el otro, porque él puso ahí su palabra para que se reproduciera y lo que nació fue un cuerpo de carne llamado Jesús y Dios dijo, aquí me voy a meter. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Porque Juan, el que lo dice en el bautismo, este es mi cuerpo en el cual me complazco a habitar y también en Mateo 17. ¿Verdad que sí? Este es. Aquí es donde me... Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco morar. Entonces todo este Dios que usted ve, este ser eterno, todopoderoso que está ahí, este es gran ser sobrenatural y que viene manifestándose luego a través de las edades hebreas como la columna de fuego, la zarza ardiente y todo eso viene al final y llega y se mete en un hombre para ser uno de nosotros. Para redimirnos, porque nosotros antes de ser hombre éramos un espíritu como el del Padre. Cuando nosotros fuimos creados, nos fuimos creados en esta carne. Esta carne fue formada, fue una casa en la cual habitamos. Pero cuando Él nos hizo, nos hizo hombres espíritus. ¡Aleluya! Y bien, no se atoren, ¿Ah? Entonces tenemos el plan divino de Dios. Esa teofanía es la unción que está presente. Como cuando vino en un cuerpo humano. Porque el tema, ¿qué es lo que dijimos? El que está en nosotros. ¿Quién es? Entonces ya vimos que este ser eterno comienza a revelarse para venir a mostrarte a ti y a mí en esta noche, en esta mañana, en este día en el que estamos viviendo. Cosas pasadas no te interesan, pero sí te interesa saber quién es tu Dios, cómo es este plan perfecto que Él hizo. Entonces, su cuerpo teofánico es hombre, pero es espíritu por favor, ayúdenme, es un cuerpo angelical, ¿cierto? Para nosotros es una inspiración, es una unción. La unción está presente. Si está presente, es Dios el que está presente. Entonces, ¿cómo lo vemos cuando Él viene? Y se mete por primera vez en un cuerpo humano llamado Jesús. ¿Cómo actuó? Él comenzó a crecer. A tomar forma. Fortalecerse. Se llenó de sabiduría. Lo cual diríamos conocimiento perfecto. Conocimiento. Cierto lo que tenemos ahí, por ejemplo, en el estatuto de un hombre perfecto como ciencia. Conocimiento perfecto. No un conocimiento me falta por conocer o conozco más que Dios. No. Es el perfecto, es su palabra y entonces él comienza a manifestarse en la tierra. ¿Se da cuenta que no lo hizo de una? No, está escrito que él se manifestó como, como un niño ¿Ah? que crecía, se fortalecía, crecía en sabiduría. Los que lo vieron, vieron que había, que la gracia de Dios está sobre él. Hasta que él viene a manifestación y se para un día y comienza a predicar el Evangelio Y ahora comienza a manifestar señales y ahora comienza a decir Yo y el Padre somos uno solo No hay dos Yo no hago nada que no veo que el Padre hace ¿Por qué? Porque tengo contacto directo con ese cuerpo angelical Con esa teofanía de Esa teofanía eso ha tomado eh, el control de esta casa y cuando nosotros estamos buscando una rellenura, estamos buscando que esa teofanía tome el control de nuestras vidas. Sí, sí, sí. Aleluya. Por eso les dije, les voy a predicar el fin del mensaje hoy día, porque hay mucho que predicar de ello. Pero es importante que usted entienda que esto no vino así. ¡Ah, Aquí estoy. Apareció. Cha-chan, ¿Ah? ta tan, Y aquí No, no fue así. Él nació entre nosotros, creció entre nosotros y lo fuimos viendo cómo es que esto fue paulatinamente manifestándose hasta que llegó en control. Amén. ¿Amén? Y eso mismo Dios hizo en esta edad final. Está el libro ahí, ayudante mío, ¿Dónde está por ahí, el compañero, ¿compañero? ¿cierto? Que es importante, algunos aquí lo compraron porque claro, no interesa. Les prefieren comprar otras basuras y no comprarlas. Yo no las vendo por si acaso. Alguien no vaya a creer que yo vendo esto y me estoy ganando. Pero dijimos que esto se mandó a hacer. Es un trabajo tremendo que hicieron los hermanos. ¿Quiénes tienen este? ¿Quiénes compraron esto? Levanten su mano. Unos pocos, ¿ves? Se llama acompañante del mensaje. ¿Qué tenemos aquí? Las cosas que fueron prometidas y su cumplimiento en esta edad, en este tiempo, en política, en religión, en economía. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo quiero darle un pequeño paseíto. ¿Ah? Por ejemplo, las citas primero Moisés, ¿cierto? Están arriba. Cuando él nació, William Branham, 1900. ¿Seis o nueve? Seis. ¿Cierto? En la mañana de 1909, un halo de luz entró por la ventana. ¿Qué es lo que entró? Un áurea, un halo. Entonces coloque, no diga, un halo de luz. No, hermano, comienza a pensar una cosa hermosa, dulce, amorosa, bondadosa, algo que sobrecogió el ambiente. Que los que estuvieron ahí nunca se olvidaron que algo estuvo ahí y algunos dicen en forma de paloma, de luz. Pero ahí estuvo. ¿Esto fue cuándo? ¿No lo tienen todavía? Él era un niño. Pero luego lo vemos cuando él, un niño, este hombre, como dije, como nuestro padre Abraham, cometiendo errores, fallando, malhumorado, molesto. ¿Cómo está usted, muchachito, aquí? ¿A él levanten la mano los adolescentes y los jóvenes. ¿Dónde están por ahí? ¿También, señorita? ¿Ves? ¿Cuántas veces su madre los ha mandado y ustedes se han ido como Pedro Peralta cuando era niño? Yo, yo, yo era el rey del rezo, hermano. Mi abuela siempre me decía, este se reza todos los rezos, los Ave María, porque yo, claro, todo el tiempo a mí, nomás me mandan, yo soy el único en esta casa. Era imposible que yo fuera a hacer algo si no iba ¿eh? rezongando era la palabra antigua. Pero eso, ¿usted lo entiende, hermano? Yo era el príncipe de eso. Nadie me la ganó, hermano. Yo no había manera que yo hiciera algo si no la hacía con todos los rezos así rezongando. ¿Ah? ¿Cómo iría William Branham, hermano, si él quería ir a andar en un bote, quería ir a pescar? Y luego el padre le dice, ¡eh, muchacho, antes trae agua de allá! ¿Cierto? Al alambique que está acá. Y era un niño. ¿Alguien se acuerda qué edad tenía? Como siete años, ocho años, diez años, no sé. Un niño. Se imagina usted, yo cargué esa agua con yugo, usted se ponía un yugo y do, dos tiestos de agua o balde, como quería llamarle. Era lejos ir a buscar el agua. Hoy día usted le pide un vaso de agua a estos adolescentes que está ahí al lado de ellos y no la traen. Ah, yo tenía que ir a buscar, no sé, a tres, trescientos metros, doscientos metros, varias veces al día ir a buscar agua. Porque al último, primero era un balde. Y así, papi... Se clara, se clara, se clara". Así todo chueco, hermano, con unos 10 si niños, pues, hermano. No era un hombre. Bueno, los guatos los que no son tan tontos, Sajos o Y ahí, ahora hacían sí parejo, dijo. Pero era tremendo, hermano, pareciera que los vasos ya le llegaban hasta el suelo. Entonces ahí inventamos un yugo con unas cuerdas, unos alambres y ahí poníamos el vaso. Ah, ya, ya iba cargado en el yugo. Pero rezongando, ¿cómo iría el hermano Branja? Entonces dice, ¿está en el espíritu? No. Y entonces, cuando viene de vuelta, en el árbol empieza un... ¿Ve? Él está creciendo. Coloque su vida en eso. Ya, y ahí cerramos el mensaje. Cómo pequeñas cosas comienzan a suceder en su vida. Cómo Dios lo está atrayendo. Cómo Dios está... Primero, este niño no sabía nada. Cuando él nació y ese halo entró. ¿De qué le beneficia el hermano Branca? De nada. Él era un bebé. Pero era Dios diciendo... Este es mío. ¿Amén? Mí? ¿A quién le importaba eso a nadie? Él lo puso en la historia para nosotros. Que somos tan escogidos como Él. Para que sepamos que Dios tomó cuidado. No lo leímos cuántas veces. Salmo 139. En pecado me concibió, me, me concibió mi madre. En lo más bajo de la tierra. En un acto sexual fui concebido. Y fui parido en medio de dolor y de sangre. Y una cosa antiguamente fea. Pero dice mi embrión. Vieron tus ojos. Dios estaba ahí, hermano. Uno diría, ¿y por qué no a este otro? Así lo dijo él a la mujer en el micro. ¿Por qué no le ve la suerte a este otro? No puedo, dijo. Él no tiene llamamiento, pero tú sí le dices. Amén. Aleluya. Amén. Ah, y así lo vemos a él avanzando en el río Ohio. 33, ahora viene una voz del cielo. ¿Qué le dice tu mensaje? ¿Se da cuenta que hay un crecimiento? ¿Ves? Pero para el 48, el ángel vino a mí. Para 1950, ¿cuál tenemos? La puso, lo voy pillando, ¿no? Ahora recién pusieron ahí, mover, pilar de fuego, 33, el pilar de fuego, Río Gallo, 46, visita del ángel, 1950, Houston, Texas, esa es... Esa foto que está ahí. Colóquela, por favor. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Por favor, Sergio. No es Cristo. ¡Eh! ¿ah? Vuélvanse para atrás la que está allá, hermano. <risa> Aleluya pero espero que mantengan esa dulzura, esa inocencia. ¿Ves? No, esta cosa fea. No, no venimos aquí para que alguien nos rete y nos patee, para que alguien nos someta. No, Venimos para oír de nuestro Dios y de su amor y de su gracia. Pueblo de Dios, para ustedes, ahí lo tienen, en 1950, Dios aparece y lo señala para decir, aquí estoy yo. De todos los grandes ministros, Usted, hermano, que nos visita puede leer los generales de Dios. ¿Cuántos ministros sobresalientes hubieron en el tiempo pentecostal, hermano? Fue rico en hombres de sanidad divina. Extraordinario, insuperable. Pero de todos ellos, ellos reconocen que solo sobre William Branham apareció el halo. Esa cosa sacra y santa. Por favor, grábese esto. Limpio y puro, sin malintención. Aleluya. Por eso yo amo este compañerismo, hermano. Yo sé que los niños, algunos, algunos papás poco menos, que se No, a mi niño ese, ese le pegó a ese. Yo solo me río, digo: Qué lindo ver a los niños jugando. ¿Quién no peleó, hermano? Mis mejores días de niño fueron mis peleas, hermano. Yo me acuerdo sangrando de la nariz, de los dientes, pero a la otra semana estaban peleando otra vez. Y fuimos íntimos, amigos, y yo espero que esos amigos que nunca volví a ver después, yo espero verlos algún día. Porque significaron algo importante para mi vida. Ese es el Dios que creo. Entonces ve usted, Jesús Pastenes, por favor, ahí no está la manifestación del Hijo del Hombre. Ese es el mensajero de la edad. 1950, él no tenía idea que iba a venir un espíritu de discernimiento y que Cristo... La venida de Cristo lo vimos el 63. Ahí él dice, en el 63 todavía no sabemos cómo será la venida del Señor. Pero es en el 65 que él dice, así es como él vendrá. Es la teofanía. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué es lo que vino en esta edad en voz de aclamación? La teofanía. Muchos tienen los ojos en William Branca y comienzan a adorar al hombre. No, adore al que está arriba no adore al caballo, adore al jinete hermano no es difícil aquí los mapuches, hermano sabían que fueron invencibles pero cómo pelear contra este tremendo gigante hombre caballo agarraban a palo al caballo hermano y mientras más le pegaban más se les iba encima el caballo porque está en proverbio el caballo no conoce el miedo así que los indios a palos con el caballo y el caballo igual se les iba encima porque el jinete le decía avanza Dicen algunos, ¿verdad? Cuando Lautaro se crió allá con los españoles y vio que el jinete se bajó, ah, dijo, son dos. Entonces, cuando fue donde los demás mapuches le dijo, oye, no le peguen al grande, peguen al, al, al pequeño que está arriba. Y ahí ganaron la guerra. Pero acá es al revés, el grande es el que está arriba, abajo es el que está el caballo. ¿Ah? es Dios viniendo, es el logo, la unción. Pero por favor, iglesia, no me puedo ir sin esto. Todos ustedes, pongan atención, esto es un proceso de crecimiento. El niño crecía y se fortalecía, crecía en sabiduría, no como algunos que se la saben todo el primer día. No, hermano, esto es un crecimiento. Ves, en 1900, y luego, no sé si aparece ahí ahora, ¿Cuándo fue esto creo que fue dijimos lo viste eso fue el 57 en California qué pasó no 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 la foto esta que está la quiero bien grande esa es a colores ahí no sale a colores verdad esa es la primera foto ve ahí esta no, no. qué pasa hombre la primera foto, pongan un parlante arriba. ¿Me escuchan? Dígame arriba. Ya, entonces sígame. Entonces ahí tenemos la primera foto. ¿Ve? Él está predicando ahí. Ponga mucha atención. Pero luego el fotógrafo toma una segunda foto. Ahora coloque la segunda. Cambió. ¿Ah? Por ejemplo, Isaías 6, ¿alguien se acuerda cómo dice? Que él bajó. ¿Alguien lo puede tomar, leer ahí? Y véalo. Ahí están como las faldas de Dios están los cuatro seres vivientes, está envuelto en la columna de fuego. Cuando Isaías tiene el encuentro y bajaron esos seres vivientes, ¿cómo lo vio él? Versículo. Uno, uno, seis, uno. ¿Qué dice? Seyuno, ah, te veo ahí. Ustedes son los más espadachines más rápidos que tengo aquí. El diablo lo llama a tacoya con esta espada. Ustedes, ¿sí? ¿Dónde está esto? Seyuno. Uno. Y dice: ponga ahora seyuno, hermano. Isaías. Por favor. Entonces tenemos muchas otras cosas que pasaron, pero ya estoy cerrando, ¿de acuerdo? Saque el último respiro, ponga las últimas ganas, sé que me estoy pasando, pero por favor, es el fin del mensaje. Las otras semanas le predico el mensaje. En el año que murió el rey Usía, vi, ya sabemos que era el rey Usías. Un hombre inteligente, había hecho almas de guerra, estaba bajo la gracia de Dios, pero cometió un, un error el rey Ucía. ¿Cuál fue? ¿Ah? Que se creyó que podía ser un sacerdote. Dios dejó las cosas. El rey esto, el sacerdote esto, otro. ¿Cierto? Y el rey Lucía creyó que él podía ofrecer como un sacerdote en el altar. Y Dios lo hirió y se murió. Entonces, Isaías que vivía en el palacio comiendo en la mesa del rey. Ahora quedó desolado, triste, porque se le acabó todo lo que tenía. Y... Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por eso le digo, tengo mucho que decir. Por ejemplo, pueden irse con Felipe, Juan 1, el último versículo. ¿Qué es lo que está diciendo Felipe, Felipe Natanael? Por cuanto esto has creído, verás que el cielo abierto y ángeles bajando y subiendo. No hay más escritura de eso, pero se habrá cumplido. ¿Cree usted que en el ministerio de Jesús había ángeles subiendo y bajando durante todo su ministerio? ¿Por qué la gente no los vio? Porque tiene que haber vista espiritual para verlo. Porque ellos no son carne, son ángeles. Y es así como que Dios se manifestó en esta edad, en William Branham, como un ángel, un ser transparente, un ser invisible al ojo humano. Algunos lo vieron, algunos salió hasta en la tele, ¿verdad? Una mujer que sanó y dice que sí había alguien al lado. Esa mujer dice, ¿ves? ¿Se acuerdan? Hace tiempo atrás salió donde un hombre entrevistaba a los testigos y esta mujer dice, no es creyente. La mujer dice que pasó por la fila de oración y cuando pasó por esa fila de oración el hombre le dijo, William Brancan, todo lo que ella era, pero ella da testimonio que había alguien ahí. Había alguien ahí. ¿Y cuántas veces ese alguien se paseó por el medio de la reunión? Y la iglesia no lo vio ni lo sintió. Debió. Porque el áurea de él es puro, santo, honesto, bondadoso. Entonces, hermano, ¿cómo conocer la presencia del Señor? Ahí está. Es la fuente de toda eternidad. Todo es eterno en él, no es algo que muere. Esto se manifestó en William Branham. Para él llegar a ser la manifestación de Lucas 17:30, que habría de cumplirse en esta edad final. Pero después de él, esto mismo, y aquí lo cierro, tiene que suceder con la iglesia. Dios lo tiene que hacer ahora con la iglesia si Dios lo tiene que hacer si tenemos que llegar a ese punto en que tiene que haber una rellenura donde el poder de Dios va a estar tan grande en nosotros que se va a manifestar que él, la voz de arcángel y los muertos en Cristo resucitarán para llegar a ese punto tenemos que comenzar de la misma manera que él cuántas veces él se manifestó sin saber que era él no supimos que era él el que estuvo allí. ¿Mm? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, me acuerdo yo de la hermana. Cuando fui yo le dije, hermana, yo voy a orar por usted. Ese demonio va a salir. Pero así dice el Señor. Esa masa cancerosa tiene que salir después. Es posible que se sienta muy mal, porque ahora depende por dónde va a salir. En un hombre estaba aquí, ¿verdad? Y él empezó a toser, a toser, a toser, a toser. Cuando, Después de unos días. Porque el demonio salió. El demonio cáncer salió. Pero el tumor quedó ahí. Y ese tumor llegó a un momento en que creció. Es lo mismo que el perro muerto en la calle. Dice, cuando muere usted lo pesa, pesa 50 kilos. Pero después de unos días pesa quizá 51, 52. Pero hay una diferencia. ¿Por qué? Porque empieza a corromperse. Y es lo mismo con ese cáncer, ese cuerpo de cáncer que está ahí, que vive de ese demonio. Y el demonio sale fuera por una orden directa de Dios. Entonces ahora ese cáncer, después de unos días, comienza a hincharse. Y ese hombre cuando se hinchó, lo estorbó. Oh, 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 oh. A toser, a toser, hasta que de repente, ¡guau! Botó algo sucio, que es lo que era el cuerpo. De ese espíritu que estaba morando a expensas de él. Entonces, esas cosas sucedieron. Es bueno que usted los lea. Yo no estoy promoviendo libros, pero para algo se hicieron, hermano. Porque tenemos que llegar a una clase de fe, tenemos que llegar a despegarnos tanto del pecado, de nuestra incredulidad. Porque esto que sucedió Se lo voy a predicar en otros mensajes. ¿Cómo es que sucedió de una manera Tan tremenda en Jesucristo? ¿Cómo sucedió de una manera tan tremenda En William Brancan? Eso mismo está sucediendo en la novia Escúcheme bien Está sucediendo Dígame, ¿cuántas veces Él ha estado aquí? Coloque Isaías 1, 6, 1 ¿Cuántas veces Él ha estado aquí Y sus faldas han llenado El templo? Y usted ha estado durmiendo, usted ha estado incrédulo, apático, escéptico. ¿Qué puede obtener con eso, hermano? ¿Ve la importancia? Sentado sobre un trono alto y sublime y su falda cienaba en el templo. Esa no puede ser, hermano. Yo te reto en el nombre de Jesucristo. Si tú crees que este gran Elohim. Este Dios que se manifestó así como lo vimos en esta mañana para llegar en la persona de Jesucristo. Si tú dices todo eso, yo lo veo en la Biblia, en la persona de Jesucristo. Jesucristo manifestó a este ser eterno, manifestó esta fuente pura de amor, manifestó esta fuente pura de honestidad, de bondad. Jamás falló Dios en eso, hermano. Alguien vino corriendo a Él diciendo misericordia y Él la tuvo. Alguien vino pidiéndole sanidad y Él sanó. Alguien vino pidiendo ayuda. Él era todo. Él no vio pecado en nosotros. Él no vio maldad en nosotros porque Él tenía acceso a tu teofanía, a nuestra teofanía. Él no te está mirando esta mañana este este cuerpo cansado y pecaminoso. Él está mirando tu teofanía. La cre Él creó. Él está mirando Génesis 1 Génesis 1.27 cuerpo teofánico que está en ti y ese cuerpo tiene que estar tomando señorío en nosotros tiene que estar tomando, mandando ese cuerpo tiene que tomar el control de este pero aun si no lo logra recuerda que eres un hijo de Dios hijitos ustedes han vencido al maligno por eso están aquí en este culto por eso están aquí, porque usted ha vencido todos esos espíritus que el Dios lo mandó para que usted no viniera Ustedes los han vencido ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Aleluya ¿Alguien quiere pararse y decir gracias Señor? ¿Alguien quiere decir gloria a Dios? ¿Alguien quiere decir aleluya? Aleluya, aleluya, aleluya Amén, amén Es la unción hermano Es la unción, es la unción la que hace la diferencia Bendito sea el nombre del Señor. Parece en la presencia de esa unción. Piense en ella, hermano. Piense en esta mañana. Ya el culto terminó, pero usted no se vaya sin entre en ese espíritu. ¿Cómo es que ese mismo Dios de allá, cuando no había nada, cuando fuimos llevados al barandal del tiempo, ese mismo Dios con todos sus potenciales prometió estar aquí en esta mañana? no estuvo de una con William Branham él vino manifestándose y también con Jesús él fue creciendo en obra en sabiduría, en ministerio y eso mismo está pasando en la iglesia como la iglesia va creciendo como el amor suyo se va manifestando no importa lo que venga o lo que vaya no importa lo que suceda yo estaré allí adorando, alabando Señor no me perderé más culto si hasta ahora me había perdido no lo volveré a hacer porque Él está aquí En su trono alto y sublime Y su falda llenan el templo ¿Puede creerlo hermano? Eso fue lo que vio Isaías Dios puede permitir Que usted lo vea y lo sienta Porque Jesucristo es el mismo De ayer, de hoy y por los siglos Santo, santo, santo Mientras unos oran Adelante hermano Cantemos, adoremos al Señor
3: diferencia Cuando la conozco
4: Aleluya, aleluya
3: Nunca el mismo serás Sin ella no podrás vivir Cuando venga sobre ti A enseñarte A caminar Más cerca de Jesús Es la unción Que hace la diferencia y cuando la conozcas nunca el mismo será sin ella no podrás vivir cuando venga sobre ti A de enseñarte a caminar más cerca de Jesús. Esa unción es la unción que hace la diferencia. Aleluya, aleluya. Y cuando la conozcas, nunca él mismo será. Sin ella no podrás vivir. Cuando venga. Sobre ti A enseñarte A caminar Más cerca de Jesús Aleluya, aleluya La unción está obrando en mí
4: Puede confesarlo
3: la unción está creerlo? cobrando en mí La unción está cobrando en mí Haciéndome libre Haciéndome Haciéndome libre, libre. Haciéndome libre. Obrando en mí haciéndome libre haciéndome libre haciéndome libre haciéndome de es la unción oh, oh, oh.
4: Piensa en que aquel día en la
3: diferencia Piensa
4: cuando estuvo en el barandal del tiempo que bata No oigo Y cuando la conozco Piensa en esa unción hermanos
3: y hermanas Nunca el mismo serás, sin ella no podrás
4: vivir. ¿Cómo poder vivir sin ella, hermano?
3: Cuando venga sobre ti, a de soñarte acá. Más cerca de Jesús. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome. Libre. haciéndome
4: la unción está obrando en mí, haciéndome libre.
3: La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome. Haciéndome libre, haciéndome libre, otro deja que el rocío divino. Ca So...
4: Sonar hermano Mantenga su adoración El culto ha terminado Sea agradecido hermano. Si en verdad usted cree Que esto sucedió allá en el principio Que sucedió en Jesús Que sucedió en William Branham, Tiene que creer que está sucediendo aquí Tenga respeto de ello, amelo no juegue con este bendito evangelio en esta hora hermano La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo Hemos estado sintiendo estas cosas en una pequeña medida Mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo Pero cuando esa cabeza, Cristo Y ese cuerpo, la novia El poder completo del Espíritu Santo La levantará a ella Exactamente así Incluso los muertos Que están muertos en Cristo Por cientos de años Se levantarán en la belleza De su santidad Y tomarán vuelo hacia los cielos Esa es la dinámica que estamos esperando Estoy esperando por ella Y no me conformaré Con nada menos que eso Dígale a su hermano Dios te bendiga peregrino Dios te bendiga peregrino Acuérdense Nada de besitos ni de mano Solo Dios te bendiga hermano Espero que estés aquí en tu lugar En el próximo culto Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios Todopoderoso Mayor es el que está en vosotros. ¿Cómo predicar este mensaje, hermano? Qué tremendo. Mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Usted está recibiendo una revelación exacta y perfecta. De lo que Dios dijo. De lo que el mensaje dice. Y además de eso, profundizando en ello. Así que sea agradecido con el Señor. Te damos las gracias, Señor. Pedimos tu bendición sobre tus hijos que regresan a casa. En este día malo, tú nos guardes. Nos encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado. Que tú nos guíes, Señor, y seas con nosotros, Padre amado. Bendito es tu nombre. Pedimos tu bendición. Como el anciano aquí, tu siervo, bendigo a tu pueblo. Que vaya bajo las alas de amor y de protección. Que tú seas el que nos proteja, Señor. Tu palabra dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y Él los defiende. Y temor es respeto. Y nosotros te amamos y te respetamos, Señor. Acampa a nuestro alrededor. Y en este día malo defiéndenos, Señor. A nosotros, a nuestra familia, a tus hijos, a tu pueblo. Los vecinos, los amigos, los hermanos. Todos aquellos que nos aman y nos respetan Señor Tienen promesa también de estas cosas Padre Santo Proclamamos tus bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya, aleluya Gracias Señor Cuando termine de adorar Puede salir el miércoles Tendremos algún joven predicando O algún predicador También el viernes Para que ellos mismos se prueben a sí mismos y ustedes como iglesia tengan esa bendición Estaremos aquí con la ayuda del Señor Amén Esta misma serie de cánticos ¿Cuál es el que sigue? ¡Sí, Señor!
3: ¡Sí,